0: Attends. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Uh, Salut les auditeurs, les aventuriers, les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, attention, le 101ème Et voilà, ça y est, on a enfin dépassé les 100 épisodes, et ben ça fait bien plaisir, heureux de vous retrouver dans ces, cette période festive, on enregistre un peu plus tard que prévu, donc voilà, on voudrait d'abord commencer, hein, Fred, par vous souhaiter tous et joyeuses festivités à toutes et à tous. Hey Fred, comment ça va mec
1: C'est fait de vous retrouver, ce 101ème épisode, le, le chiffre euh, fait bizarre, ça ça y est, oh, euh, voilà, je trouve ça cool, et on termine l'année avec un sur, un sur une centième, et on termine l'année aussi sur une nouveauté, euh, une série qu'on attendait, qu'on qu qu avait décidé de faire et qu'on a anticipé la venue, c'est euh, un choix qui nous fait plaisir, c'est la série Sherlock Holmes, et c'est euh, excellent de terminer l'année sur l'ambiance euh, victorienne, j'adore.
0: Ouais, c est, c est, c est, bah, je crois qu'il y a aussi ce, ce côté où on associe l'époque victorienne, bien sûr, à l'histoire de Charles Dickens, hein, de, de Scrooge, de, donc, qui, qui va très bien dans cette atmosphère, et en effet, bien dit. Et euh, voilà, on attaque quelque chose de vraiment nouveau, ça fait bien plaisir de, de débuter euh, des livres-jeux euh, qui n'emploient pas d'épée ou de bouclier, de sorts magique, mais plutôt voilà, notre sens de la déduction, notre intellect et notre sens de l'observation. Et euh, en effet, Sherlock Holmes, ce fut, comme on dit euh, en anglais, Fred, un blast. Euh, ce fut <rire> explosif. on a passé un très bon moment. <rire> voilà. Et euh, avant de parler de tout ça, bah, écoute, euh, voilà, c'est la période de Noël. Comment fut cette année bah, 2022 en effet, entre nos déménagements, nos, notre mouvement, le chamboulement, un pétrin, voilà, qu'on n'arrête pas d'alimenter, toujours avec des petits épisodes bonus des 4 centièmes, on a eu beaucoup plus d'écoute ces temps-ci euh, via des petites, euh, des petites annonces sur, euh, sur des groupes Facebook, donc on voudrait d'abord souhaiter euh, au euh, bienvenue, salut, voilà, bienvenue à l'émission, plaisir de vous retrouver et Fred, hein, si vous voulez euh, euh, voilà, investir, euh, et on comprend que c'est les périodes de Noël, du coup, c'est un souci, hein, c'est toujours un peu difficile ces temps-ci, hein, ce qui est côté dépenses, mais voilà, après ou plus tard, si vous voulez contribuer à la production de l'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, on sera à votre écoute, et c'est aussi une façon plus rapide, voilà, de, de voilà, si vous avez besoin de, de communiquer quelque chose avec nous, ou proposer un livre, ou de discuter davantage de, de cette passion que nous avons tous en commun. Et Fred, écoute, alors toi, ton expérience Patreon, comment se, se fut cette année
1: bah, C'est l'interactivité avec nos membres, euh, voilà, faire des, des visages sur des noms, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, des nouveaux arrivants, et franchement, je, ça se passe super bien. Et, euh, et en fait, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'aussi, bah, le but c'était un peu de leur laisser le choix, et euh, on est dans l'interactivité avec eux, et donc ils nous aident à choisir certains défis fantastiques et certaines séries. Et vous verrez que les Patreons, là, il y a une lutte finale. Euh, historique, là pour savoir quelle sera la prochaine série couverte par le, le PDVLH, à part la série Sherlock qu'on entame, qu entame ce soir. Donc voilà, nous, on est à l'écoute de nos auditeurs, sur Patreon, la parole et ça fait vraiment plaisir. donc Moi je suis très content et c'est vrai que c'est un truc qu'on voulait lancer depuis longtemps et on est allé jusqu'au bout de ce truc-là et nous on s'éclate, j'espère que, que nos patrons s'éclatent et en tout cas l'ambiance est, 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 est ludique j'ai envie de dire. Ouais, on s'éclate
0: bien, c'est absolument bien choisi comme mot, hein, c'est très ludique. Là, en tout cas, pour parler un peu plus de ce qui se passe, c'est qu'on a un vote, pas pour sélectionner un défi fantastique, mais une série. Et donc, on a choisi cinq séries euh, au début du, du mois, qui étaient donc euh, les euh, Chroniques Crétoises, euh, les Épées de Légende, l'Épouvante, les Messagers du Temps et les Destins. Et au vote... Euh, ce fut les Messagers du Temps et les Chroniques Crétoises qui se sont retrouvés dans un face-à-face -face et qui le sont toujours pendant encore deux jours là, depuis notre jour d'enregistrement et donc il y a un seul Patreon et bien sûr, c'est nul autre que notre Jean-Christophe Comont, qui justement m'a dit qu'il y réfléchissait et qu'il va bientôt déposer son vote. Donc on a hâte de voir, car ça va être celui qui va. C'est le dernier qui passe en fait au tir au but, qui va. pour parler un petit peu. Ah de non, non c'est ah ça mot tabou. Tu peux, plus <rire> parler,
1: tu peux plus utiliser ce mot-là pendant 10 ans, là au moins.
0: Oh là là, ça y est, quoi. Moi je suis ai mec,
1: je suis pas le foot et je suis dans un autre pays. Donc tout ce qui ah oui, concerne toi, le football, toi, je comprends à l'ouest. Ça s'appelle le soccer, là-bas. Oui, ça, mais, ça, mais so moi je
0: suis à l'ouest. C'est pas un sport qui va suivi donc on n'en cause pas il y a juste euh, bah c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit les français ont perdu je suis ils ont perdu quoi c'est qu -ce qui, qui est mort il me dit non au foot.
1: Ils » ils ont ah. perdu quoi juste l'événement sportif le plus médiatisé le plus connu et le plus historique et le plus euh, non ils ont perdu quoi c'est encore mieux que tu es, es super beau le mec c'est dix fois mieux que super beau sur mais j'ai pas,
0: pas critiqué qu'est qu ce qui pas. qu se passe là putain, ça se voit qu'ils sont un peu vénères les français là hein Fred
1: Oh non mais attends, c'était difficile, mais bon après... J'ai juste ça dit... Va.
0: Juste, les auditeurs, vous avez bien entendu, j'ai juste dit le mot euh, tir au but. Hein, C'est ce qui a démarré ce, cette situation-là. <rire> <rire> enfin voilà, écoute Fred, ouais Donc euh, face à face, voilà, hein, pour utiliser un autre mot euh, Le match final de boxe entre les chroniques critoises et les messagers du temps Jean-Christophe, on compte sur toi, je sais que tu feras euh, un très bon choix Et puis euh, pour nous, bah, ça nous fera plaisir de toute façon qu'Apporte hein, ces deux séries euh, Nous fascinent avec Fred, donc euh, que ça soit l'un ou l'autre On sera bien heureux euh, de la démarrer en 2023 Écoute, Fred, sur ce, euh, les choses avancent. Et puis, euh, en parlant d'avancement, en parlant de trouver des énigmes, des preuves, je te propose justement euh, de plonger tout de suite dans l'ère victorienne et de rejoindre Sherlock Holmes Watson et le neveu de Watson. Allez, à toutes, À tout de suite Nous voici donc à l'adresse iconique de Sherlock Holmes qui n'est nul autre que...
1: Là, tu me prends dépourvu. Hein. Je, je, je vais oublier le bis, qui est très important.
0: <rire> et pourquoi c'est un bis
1: Parce que le, le bis n'existe pas
0: et... Non, c'est parce que c'est le deuxième ah oui, étage. Ah oui, c'est la chambre. Ah oui, ouais, c'est la chambre, pardon. C'est la chambre au deuxième étage. Enfin, techniquement, en Europe, ce serait le premier étage, ouais. Euh, écoute je voulais juste vous parler d'un petit truc parce que nous avons aussi un troisième investigateur qui est avec nous ici dans l'enregistrement qui est donc nul autre que Sébastien de la radio G euh, c'est un chroniqueur radio de littérature interactive pour l'émission radiophonique imaginaire Sébastien fait vraiment un boulot fantastique tous ceux qui sont intéressés de retrouver ces émissions, ces thèmes et ces enregistrements, on va ajouter donc un lien dans les informations de ce podcast et on vous suggère vraiment de vous y rendre, il y a énormément de choses à écouter, c'est vraiment un, un plaisir de découvrir le, le travail de Seb. Donc Seb est avec nous, il nous écoute, là en fait il est dans le, dans le green room hein, comme on dit au théâtre, hein, à la salle verte, <rire> donc voilà il nous écoute et on va retrouver donc Seb à la fin du podcast qui va donc euh, discuter avec nous et nous poser quelques questions sur euh, l'enregistrement. Donc, contrairement à vous tous, les auditeurs, Seb, en fait, il va vraiment voir l'émission de A à Z, ce qui, euh, souvent, n'est euh, pas comme l'émission en finit, Fred, à la fin. Ah
1: non, non, a... <rire> c'est pas mystère, il y, y a un petit peu de coupe, il hein, y a du montage.
0: <rire> Par exemple, on a continué à parler du foot euh, après la fin de l'introduction, c'est ça
1: Non, ça, c'est faux, ça. <rire>
0: <rire> Allez, voilà, sans plus tarder, on propose justement de rejoindre euh, 221 Baker Street. Fred, nous voici dans le salon de Sherlock. Il y a une odeur de tabac à pipe, une tasse de thé chaud en face de nous, un bon feu qui crépite. Assez de détails, comme vous avez vu, on est assez fan, hein, sans être vraiment trop approfondis, mais Fred, nous aimons beaucoup Sherlock Holmes. Euh, C'est un personnage iconique d'investigateur. Euh, bien sûr, je dirais même que le trio, ça serait Sherlock Holmes, l'inspecteur Colombo, et Fred, tu mettrais qui en troisième place
1: Magnus Ridolph, celui de Jack Vance, bon
0: Oh, intéressant! <rire> bon choix, bon chien science-fiction, bien sûr, bien bien approprié à Fred, c'est bon ça. <rire> je t'avais dit pour Halloween, une fois aux US, je me suis déguisé en l'inspecteur Colombo.
1: <rire> euh, tu, tu parlais tout le temps de ta voiture. <rire>
0: Alors voilà, justement, c'est l'hiver, Negloom et les dragons, les goules, sont partis hiberner dans les labyrinthes de la montagne de feu et place au brouillard londonien, aux mystères, aux enquêtes policières avec la série de Sherlock Holmes. Alors, la saga Sherlock Holmes est composée de 8 titres. Elle a été créée par les éditions américaines Iron Crown, euh, Couronne de Fer, entreprise qui voulait apporter un renouveau dans les livres-jeux pour les personnes qui n'apprécient pas. L'univers de Logic Fantasy, qui voulait justement lire quelque chose de très différent. Et donc voici le premier volume, intitulé Meurtre au club diogène, qui est sorti en 1987 aux USA, et puis sorti 4 ans plus tard en France en 91. Et puis en l'an 2000, voilà, il ne fut plus réédité, c'est la fin. Mais avant de commencer de parler des différents créateurs de, de ce livre, voyons voir ce qui s'est passé en France dans les années 80, comme d'habitude. C'est le moment nostalgique de l'émission. Et Fred, je crois qu'il y a un dessin animé euh, qui nous a baigné dans l'enfance de Sherlock Holmes qui est nul autre que...
1: De Miyazaki, Sherlock Holmes. Euh, un dessin animé, oui, qui, euh, où on reconnaît la patte euh, de son réalisateur, de son studio, j'ai envie de dire. Et là, si vous écoutez bien, en arrière-plan, vous entendez le générique du, euh, du dessin animé. Et eh c'est ce que chante Abelimora euh, dans le générique du dessin animé japonais, donc qui arrivait euh, qui arriva en 1984 sur Canal+. Alors c'est une série qui était multi rediffusée et euh, souvenez-vous donc c'était des animaux en fait qui représentaient les personnages de Sherlock et surtout des chiens. Et Watson c'est un scottish terrier je crois, je me trompe un peu. Ça, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. <rire> et c'est vrai que donc il y avait la patte Miyazaki qui, euh, qui allait lui-même réaliser les, les premiers épisodes. Et la fameuse chanson du générique en français, c'est vrai qu'il y en a qui ont été marquantes, celle-ci fonctionnait bien. Et eux, ils n'avaient pas sorti Finon, ce qui n'était pas sorti en 45 tours, il a fallu attendu, attendre 2001, 17 ans après, avec un CD, deux titres, waouh, c'est ouf. Et euh, ils avaient en plus changé l'orchestration, donc c'était une petite déception. Et en fait, pourquoi on vous parle un peu de de cette euh, Amélie Morin, c'est qu'en fait, c'était euh, la voix française du personnage euh, beaucoup plus connu, on va dire encore, que Sherlock Holmes, qui était Candy. Donc, c'était la voix euh, française de Candy. Donc, euh, une voix qui a bercé notre enfance, je veux dire.
0: Et euh, en parlant de Donc, bercer notre un... enfance, ça allait comment, ce générique de Candy
1: français Fred, tu te tu t'en souviens Tu peux nous limiter <rire> non, j'ai pas la. Dans le pays de Candy. Voilà. <rire> le plus cool. que je peux faire, je puisse faire.
0: <rire> Écoute, c'est marrant qu'il y ça. Dans tous
1: les pays. <rire> <rire> ça y est, ça commence. <rire> c'est
0: génial. Justement, ça nous amène à continuer à plonger dans l'univers. Eh bien, discutons comme d'habitude de la couverture de Daniel Horn. Alors, avant de justement de parler de qui est Daniel Horn, discutons et critiquons ou analysons cette couverture que je trouve fantastique Fred une mise en scène euh, symbolique et euh, sémiologique vraiment top alors euh, vas-y Fred décris-la nous et puis je vais rentrer un petit peu dans des détails avec toi par la suite
1: oui en fait il y a une espèce de perspective fuyante où il y, a, il y a on va dire une, une brochette de personnages qui s'enfile de, de, comme ça dans une espèce de ligne droite qui traverse une salle un, un, un cossu salon de réception londonien voire plus que ça un club un fameux club le club Diogène qui apparaît dans les histoires de Sherlock Holmes euh, des, peu de fois, mais qui a laissé son empreinte parce qu'elle a une règle particulière, vous verrez. Et donc il y a le mort au premier plan qui s'effondre euh, comme foudroyé, les, les bras écartés, et qui avec une lettre qui s'envoie qui tombe à terre. Euh, son voisin de, de, de fauteuil, j'en de dire, un vieil homme, euh, l'amiral Nelson s'il me semble, qui euh, le regarde héberlué. Et au fond un aristocrate ou un, je sais peut-être c'est le membre du gouvernement qui le regarde avec un peu de dédain, euh, avec un flegme tout anglais. Donc tout ça, c'est avec la lampe euh, de l'époque, les beaux tableaux. Franchement, elle cartonne, elle est dynamique et c'est vrai qu'elle pose une ambiance euh, directe et on, on sent presque l'odeur du tabac et l'odeur du whisky, du brandy. Quoi.
0: Ouais, et super. C'est
1: assez, assez bluffant. C'est
0: assez bluffant. Et il y a, y a un détail que j'ai envie Il de... y a deux détails en plus que je trouve vraiment top, Fred, qu'on devrait citer là-dessus. C'est un... C'est qu'il y a donc une enveloppe à côté de ce mort qui est cruciale à l'histoire de ce livre-jeu. Et là, c'est vraiment un très, très beau détail sur la couverture. Mais un deuxième détail que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'ombre d'une fenêtre qui est hors cadre, mais qui est donc euh, projetée sur le cadavre. Comme si euh, sa mort, c'était déjà une sorte de prison ou une mise en scène bien glauque. Euh, une, euh, comment dire, qu'il va donc avoir une incarcération. En tout cas, ça, ça met bien en, en encadrement euh, la scène. C'est vraiment un très, très beau détail de lumière.
1: Et là, je vois qu'entre les deux éditions là, françaises, entre l'originale la, 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 et celle qu'ils ont fait après en 2000, euh... <rire> ils pas, ils ont, il y a quelque chose qui ne va pas le, bah, le, ouais le, c'est
0: ce fameux souci qu'on a tant critiqué au podcast c'est les premières éditions euh, bien sûr les, les titres sont tout fins tout en haut avec le nom de l'écrivain juste en dessous dans les cartouches puis bien sûr le titre bien placé en hauteur et euh, ça permet justement d'avoir quand même plus que euh, trois quarts de l'image qui est présente et puis bien sûr dans ces, euh, dans ces deuxièmes euh, éditions euh, le souci qu'on a, c'est que le titre « Un livre dont vous êtes le héros » prend un tiers, voire plus avec le titre du livre. C'est carrément la moitié de la couverture qui est couvert. Et donc, euh, bien sûr, le, le titre meurtre au club, euh, « Meurtre ou Club Diogène » euh, est aplati par-dessus les, les témoins du meurtre. Et euh, ça, ça abîme un peu cette mise en scène. On, on sent, Fred, que bien sûr, cette illustration n'était pas faite pour avoir un titre aussi large sur cette couverture hein, que ça abîme.
1: Non puis même euh, en plus du titre qui cache tout, euh, les, les couleurs elles sont beaucoup plus fades. Euh, on a l'impression même qu'ils ont fait une copie, de copie de copie et avant qu'il y a moins de détails, il euh, y, y a. Encore une fois, l'édition française, des fois en jeunesse, on se demande ce qui se passe, Les mecs sont payés pour faire un résultat pareil, mais moi je le je, je, je ferai même pas en amateur, tellement que c'est dégueulasse. Ah ouais, ouais c'est pas
0: top. Bah, justement, ça va bientôt être à nous de, de prouver euh, qu'on puisse euh, tenir un standard, euh, je vais te dire quand même pour pas trop être méchant, mais aussi élevé de ce qu'arrive à faire Folio, quoi, donc on va voir. Alors, pour discuter justement de qui est Daniel Horn. alors c'est un dessinateur américain né en 1960, voilà, en Pennsylvanie. Euh, c'est à lui qu'on doit la couverture de, de ce livre, hein. Daniel Horn se définit comme un peintre, un sculpteur et un constructeur de poupées. Alors, il a illustré plus de 400 couvertures pour les livres des jeux, normalement pour TSR, donc on peut dire que Daniel Horn, c'est quelqu'un qui vient de Donjons et Dragons. C'est sûr et certain qu'il a, qu a de la graine là-dessus. Alors il aime préciser qu'il a toujours lu le livre quand il devait faire l'illustration, et Fred, le fait qu'on voit l'enveloppe et les personnages dans la scène, ça montre que Daniel connaît l'histoire.
1: Exactement, et j'ai dit, c'est bien qu'il le précise, que nous on se pose tout le temps la question si les dessinateurs ont lu ce putain de livre, parce que des fois c'est pas possible.
0: Alors, euh, Daniel, justement, il, il ne voulait pas faire du, du hors-sujet, comme certains, justement, de ses confrères. Comme tu l'as dit, justement, euh, Fred, voilà, pour Daniel, c'était très important euh, d'avoir une couverture qui est fidèle, donc, à l'histoire. Sa couverture préférée est pour le roman euh, « My Son, the Wizard », traduit en français par « Mon Fils, le Sorcier ». Euh, C'est un livre de Christopher Stachif. Il résume justement Daniel qui l'aime dessiner. Et là, j'ai il pu euh, illustrer une femme, un dragon et une forêt. Euh, et c'était une des couvertures qu'il a, qu a vraiment adoré à réaliser. Un vrai plaisir pour lui. Il est aussi fan des monstres, les fameux monstres classiques de l'Universal, à savoir, c'est Dracula, Frankenstein, euh, le, le loup-garou, euh, la momie, hein, tous ces classiques. Et ce sont vraiment ses personnages préférés de tout genre, voilà. Et puis, au bout d'un moment, dans sa carrière, voilà, il s'est se se un peu lassé de, des peintures à l'huile, ça le fatigue un peu. Il voulait innover. Et donc voilà, elle a commencé à créer des poupées et des figurines de collection. Alors bien sûr, ça aussi, c'est tout un art, hein. entre le mélange de l'art de la poupée et de maquette. C'est toujours fascinant et vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse ou ceux qui ne le savent pas, je vous propose de taper ça dans YouTube et vous allez voir beaucoup de constructeurs, constructrices qui, euh, qui font des poupées et des, des figurines d'action vraiment intéressantes. Et donc voilà, avec le temps, euh, bah bien sûr, Daniel, il prend un petit peu sa retraite et il sait, comment dire, il, il aménage des choses pour que ça lui plaise. Hein, et donc, il ne travaille plus pour les éditeurs, mais voilà, seulement pour des commandes privées. Daniel, bah, il fait ses commandes dans la journée et le soir, il est donc sculpteur. Vraiment intéressant comme carrière artistique, Fred.
1: Oh, c'est sûr quand tu comme là, on peut vraiment dire que maintenant c'est un artiste euh, à la commande presque à l'œuvre donc c'est euh, sans 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 personne qui lui commande qui lui commande ses œuvres il n'a pas de, de boîte d'édition ou ça de, de, de derrière lui donc je pense que c'est la meilleure situation possible. Et c'est vrai que, bon, nous, son travail, on a quelques, encore une fois, au 101ème épisode, on retrouve aussi les dossiers de Fabien, qui nous avaient manqué, et toutes ces images -là qui, nous a, qui nous a transmises de, de Daniel Horn, ça donne envie, on comprend qu'il a un tel succès. Hein, c'est vrai que, la, pour, pour ceux qui ne connaissent pas la, 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 la série Sherlock, si vous trouvez les couvertures, vous allez voir, il y a, bon, elle n'est pas impressionnante comme celle d'Eric Fantasy, mais vous allez voir, elle est très, vraiment très bien faite, et même anatomiquement, euh, je veux dire, c'est la lumière, tout ça, c'est un, vraiment une belle, de, un beau dessin, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et en plus, c'est un peu bête parce que la transition se fait avec euh, les dessins intérieurs. Et là, c'est pas la même mayonnaise, en tout cas, euh, en France. En fait, on,
0: peut, on peut dire aussi qu'il y a eu donc, euh, une différence. C'est que dans l'édition française, voilà, nous avons un tout autre euh, illustrateur intérieur qui est donc Gérard Delpierre. Euh, très différent des dessins. On dirait qu'ils sont un petit peu faits au crayon parce que les scans... Euh, Enfin, les scans ou les transmissions dans le livre sont pas de très bonne qualité, et ça manque un peu d'encre ou le retracing des illustrations n'est pas très prononcé. Euh, donc en effet, il y a un contraste énorme dans les deux types de dessins. Et je ne dis pas ça comme, comme une critique, Fred, mais euh, c'est que les dessins intérieurs font vraiment euh, les illustrations qu'on voit dans les livres pour enfants. Il y a un niveau euh, très différent entre la couverture, qui est plus pour ado-adulte qui serait même une très bonne couverture pour un, pour un livre de Sherlock Holmes, je trouve, que les illustrations d'intérieur qu'on a, nous, en France, qui sont, bah, ça, fait, ça fait un peu comme les passeports, ou tu sais, un peu tous ces œuvres, où on a des illustrations qui sont d'un niveau beaucoup plus bas, mais bien sûr, c'est intentionnel, hein, c'est des, des illustrations pour des produits qui sont produits rapidement, qui sont faits pour un public très spécifique, donc c'est quand même des très bons dessins, mais voilà, on sent que le niveau est beaucoup plus bas. Fred, tu nous en parles, justement, de tout ça
1: bah déjà il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que bah, pour ceux qui sont habitués à l au dessin à des filles fantastiques, l'encre noire, le contraste, bah là en fait il le contraste, il n'y en a pas énormément. Euh, tu dis euh, les formes sont un peu arrondies, ça fait un peu, oui, euh, Pratiquement des dessins. dessins jeunesse. Euh, faut dire que les cabochons euh, mettent plus dans l'ambiance presque. Avec, avec la casquette et la pipe. T'es content quand tu les vois, tu fais Ah ouais, Sherlock, Holmes, ça, ouais, ça, <rire> non, les dessins intérieurs, euh, les dessins intérieurs, ils sont nazes, ils sont pourris, euh, franchement, c'est une déception totale. Euh, je crois que j'ai pratiquement jamais autant été déçu par des dessins dans la un, série des livres de, de héros. Franchement, c'est. Voilà, non, c'est pas, pas content, mais bon, euh, du coup, on n'a même pas parlé du, du pauvre Gérard Pierre. Euh, il a, il a beaucoup travaillé dans les 80 90, 90 pour les éditions Gallimard et donc c'est lui qui a eu la tâche de dessiner des dessins intérieurs. Pour des raisons de droit, les dessins originaux de Daniel Horn euh, n'ont pas été repris. Donc de Jardin Delpierre, et ben, il, a fait, il, a fait, il a beaucoup travaillé mais on n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste qu'il est né en 1949 à Lomme près de Lille. Il a fait ses études en art décoratif en Belgique et lui il a plutôt commencé dans la publicité des euh, dessins pour les livres de jeunesse comme on disait. Et euh, lorsqu'il a, euh, a participé à, à cette première édition de. Première version de Les Aventures de Sherlock Holmes, il avait 38 ans. Et maintenant, on n'a plus du tout d'info. Gérard, si tu nous entends, désolé, on n'a pas voulu être trop vif, mais euh, si tu nous entends.. Euh nous ouais et puis on, on, comme je disais encore une fois, c'est pas une critique, hein, euh,
0: on comprend tout à fait les, les, euh, les illustrations de Gérard, c'était la commande qui était faite par Gallimard. Fred, tu sais, ça me fait penser, ça m'a pris du temps un peu à cette attention que je retrouve et c'est un peu, tu te souviens ce livre pour les enfants magazine euh, qui s'appelle J'ai lu, c'est ça non Ou Je lis, ou avec l'histoire de Tom Tom et Nana, les trucs comme ça
1: Lu, lu, je pense que lu c'est une collection. Oui, c'est
0: ça, c'est une collection de petites œuvres avec bien sûr des dessins qui sont faits pour un public euh, euh, voilà, beaucoup plus jeune, pré je dirais, et même, même enfant. Euh, donc voilà, c'est un peu ce contraste qu'on a entre cette couverture où il y a carrément un homme mort, et puis à l'intérieur des images voilà, de Watson et Sherlock qui fument, qui se baladent, mais qui sont très très simples. Mais euh, voilà, c'est un contraste. On ne peut pas le mieux dire que ça, hein, Fred, c'est un contraste entre la couverture et les images d'intérieur.
1: En fait, c'est un peu de douche froide parce que la couverture on nous met bien dedans et puis on fait, ah, ben, bon, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui donne le texte Oh, ben, le, texte, le texte, ça va. Ouais.
0: Eh bien, justement, en parlant du texte, qui est donc l'auteur Eh bien, c'est Gérard Lienz. Alors, qui est... Et puis, comme on va parler de Gérard Lienz, on va aussi parler de la maison d'édition, qui est donc ICE. ICE, qui est donc un sigle pour Iron Crown Enterprise. Donc, euh, qui c'est C'est un éditeur américain euh, qui voit justement un énorme potentiel dans les livres-jeux donc il reste encore quelque part euh, du gâteau hein, des, des autres éditeurs enfin euh, des autres euh, livres-jeux qui ont été laissés par les autres éditeurs donc Ice, euh, voilà, s'est spécialisé dans le jeu de société et le jeu de rôle, mais voilà, il remarque que pas mal de personnes n'aiment pas l'héroïque fantasy ils prennent le gâteau que peu de gens ont coupé une part de, d'eux qui, voilà, les, euh, les livres-jeux qui sortent un peu de la norme voilà, et ils choisissent donc de s'intéresser euh, en, en les ciblant avec un thème non exploité par les auteurs-éditeurs donc c'est euh, l'enquête Policière. Voilà, c'est pas, euh, pas le policier, euh, le, le polar, c'est carrément l'enquête policière, justement, pour un peu se désigner comme des livres-jeux, des livres interactifs. Alors, ils connaissent de réputation Gérard Liens, euh, il est féru d'histoire américaine et euh, il intervient dans les journaux pour y faire des critiques euh, pertinentes. Et donc, euh, Ice lui propose d'écrire les volumes de euh, la collection. Et donc, pour éviter les problèmes de droit et à la confusion, voilà, ce qu'ils ont fait, Ice, c'est qu'ils euh, ont dû indiquer sur leur livre que euh, ces histoires de Sherlock Holmes euh, ne sont pas écrites par Arthur Conan Doyle. À savoir, c'est un problème d'éditeur, c'est que Sherlock Holmes fait partie du domaine public. C'est toujours compliqué quand on fait des choses comme ça, mais c'est toujours très très intéressant aussi de, de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà ce que fait Ice. Et... Euh, et donc, pour parler un peu plus de Gérard, voilà, c'est un auteur américain né en 1950 à Nashville, au Tennessee. Euh, il fut l'un des premiers membres de la Historical Simulation Society, qui est donc la Société euh, Historique de Simulation, un club renommé de jeux de société de l'univers de Virginia. Voilà. Euh, même après ses études d'histoire, voilà, il y allait tous les vendredis rencontrer euh, ses amis, jouer avec des étudiants, faire toutes ses simulations, ses jeux de rôle, ses jeux de société. Euh, il aimait alors apprendre les règles parfois complexes de certains jeux, hein, surtout dans les années 50 à 70, là on est vraiment dans le berceau, on n'est même, même pas encore au début du jeu de rôle, là, on est encore à du chainmail, hein. Donjons et Dragon n'existe même pas encore, on est toujours en grande bataille de Waterloo avec les soldats en plomb. Et euh, tristement, bah, euh, voilà, Gérard Liennes il décède à l'âge de 60 ans à la suite d'un concert au cerveau. Euh, C'était quand même quelqu'un qui était vraiment passionné, qui avait beaucoup de lecteurs passionnés aussi de ses œuvres. Euh, il aimait beaucoup aussi les comédies musicales. Voilà, il passait euh, ses journées dans les livres quand il ne jouait pas. Ses amis racontent qu'il avait de nombreux romans écrits de ses, de ses mains. Mais voilà, il n'a jamais pu, euh, pu les compléter. Alors, son décès fut un grand choc pour son entourage. Il avait peu de famille, mais un énorme cercle d'amis. C'était un grand créateur, Fred. Quelqu'un qui, qui avait toujours plein d'idées, qui amenait plein, plein de choses. Donc voilà, Gérard aura vécu euh, de sa passion des livres-jeux, et euh, il a 37 ans quand est apparu ce premier volume de Sherlock Holmes. Et justement, Fred, je suis vraiment heureux qu'on qu qu puisse parler de Gérard et de son travail parce que c'est un magnifique travail. Déjà, les auditeurs, on vous le dit à l'avance, hein, Fred, je crois que c'est un coup de cœur, ce Sherlock Holmes. C'est différent, non seulement cela, mais c'est aussi très amusant et vraiment bien fistelé comme, comme livre-jeu enquête. Ça nous a bien surpris. Et on va vous en parler, bien sûr, beaucoup plus. Mais Fred, maintenant, on rentre dans cette version française. Si tu nous parlais justement du traducteur
1: oui c'est un peu une énigme donc ça tombe bien pour notre histoire on sait qui c'est, c'est Duel Chassario, il est très connu mais il ne s'exprime que dans son travail donc il a beaucoup travaillé pour les éditions Gallimard jusqu'aux années 2000 plus de 150 traductions de livres à son actif. et c'est essentiellement des livres jeunesse mais aussi pas mal de romans policiers donc sachez que vous avez sûrement lu une de ses traductions mais à part ça, que si ou que 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 d'âge j'ai viens d'y dire, pardon c'est bon <rire> que ça arrive souvent dans cet univers, mais bon, voilà, nous, les traducteurs, on les salue. Et maintenant, euh, après avoir euh, rendu à César ce qu'appartient à César, on accueillons, soyons accueillis, accueillis au Club Diogène, et on va voir qu'en fait, euh, le titre du bouquin, euh, il est un hommage donc aux histoires de Sherlock Holmes, c'est son univers, et en fait, impate un peu le, le lecteur, parce qu'en fait, le Club Diogène... Ce n'est pas le, totalement le début de l'aventure. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Mais dites-nous en plus euh, d'exam sur le Club Diogène. Oui,
0: bien sûr. Alors, pour, pour vous parler un petit peu, on va rentrer dans le synopsis avant de plonger dans cette histoire et parler justement de, de, de ce livre-jeu. Alors, auditeurs, auditrices, bienvenue au Club Diogène. Avant de s'attaquer au synopsis et au décryptage du livre, on a un petit rappel des règles du Club Diogène. Alors, Sherlock Holmes en parlera en quelques mots. Club prétentieux qui essaye de copier la noblesse et qui réunit des asociaux. Mycroft Holmes, et le frère de Sherlock Holmes, est l'un des cofondateurs de ce club très strict. Les membres du club ne doivent pas se parler entre eux, et sont juste là pour se retrouver, lire dans le silence, dans un endroit confortable et luxueux. Ce club fictif a été inventé et est présent dans deux histoires écrites par Arthur Conan Doyle, euh, bien sûr qui est donc le créateur de Sherlock Holmes, Malgré que ce lieu est un peu euh, représenté dans l'œuvre de Doyle, il a marqué les esprits et n'a jamais été oublié jusqu'à ce jour, un peu comme le 221 de Baker Street. Le Club Diogène, ce sont des lieux que les fans de Sherlock Holmes visitent toujours quand ils vont en Angleterre à Londres. Fred, voilà le synopsis hein, de ce qui se passe dans ce Club Diogène, mystère. Qu'est-ce qui se passe Club très sérieux, très strict. Euh, écoute... Avant justement de, de parler de ce livre, parce que ça me démange, il y a tellement de choses à dire, je pense qu'il va, qu va nous faire plaisir, parce qu'on a passé un excellent moment. Hein Fred, excuse-moi, je t'ai pas laissé à la parler tout à l'heure, mais dis-nous, parce que est-ce que tu partages ces mêmes intentions que moi, qu'on a vraiment passé un bon moment, c'était captivant, et plus simplement dit, c'était top
1: C'était pas mal du tout, mais euh, avec le recul, euh, j'en ai, ai pas énormément, mais il y a comme si deux trois trucs sur lesquels je voudrais, voudrais revenir, mais euh, effectivement, c'est quand même une sacrée surprise. Euh,
0: Allez, sans plus tarder, pour se mettre dans l'ambiance, Fred, je me suis dit on va finir l'année sur quelque chose de différent. Je me suis dit des, des musiques victoriennes, c'est un peu trop facile euh, pour parler d'une œuvre de Sherlock Holmes. Est-ce que tu connais la musique des Outsiders euh, Du film Les Outsiders, ce sont des artistes qui composent de la musique, qui créent euh, des, des, des chansons, mais qui ce ne se basent pas sur euh, les codes de la musique donc ça peut te donner de la musique très abstracte ou justement des chansons euh, mélodiques, mais euh, des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Euh, c'est simplement, on peut qualifier ça comme de la mauvaise musique ou de la musique de bas niveau, mais moi je trouve justement que c'est beaucoup plus intéressant et plus approfondi que ça.
1: J'ai déjà essayé d'en écouter un groupe de métal qui, avec, qui, 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 qui chante avec Mike Patton, je ne m'en souviens plus leur nom. Là. Ils font de la musique euh, là, non harmonique comme ça, mais franchement c'est... Euh... <rire> ah, cool, J'espère je que tu as pris avant. <rire> ouais,
0: j'ai pris un super artiste qui s'appelle R. Stevie Moore. R. Stevie Moore, c'est intéressant parce qu'il compose chez lui, il fait du mixtape et il fait du double taping. Ça veut dire que à l'époque avant Internet, les ordinateurs, il enregistrait individuellement ses instruments sur chaque piste avec plusieurs cassettes. Donc, il a la, la batterie, la basse, tout individuel. Et puis, il mixe tout à la fin, justement, pour créer le one-man show, le one-man band. Euh, et euh, il fait de la musique qui est un peu du pop classique, mais intéressante, et euh, qui est différente des normes de, de la pop euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, j'ai trouvé ce, ce morceau qui s'appelle justement « Part of the Problem euh, ». En français, on peut traduire par euh, « qui fait partie du problème ». Et euh, je me suis dit que c'est un morceau de outsider Music très, très intéressant. Donc voilà, je te propose de découvrir ensemble et puis euh, tu, tu m'en diras un peu plus par la suite.
1: Quelque chose me dit que le Outsider Sound, ça va être la tendance à 2023. Ah, dans le podcast, je ne suis
0: pas contre du tout parce qu'il y a bien un morceau que j'ai envie de partager qui s'appelle McDonald's Rock'n'Roll. Je crois qu'une fois que tu vas l'écouter, tu vas me dire Tu te fous de ma gueule ou quoi Je vais dire Non, non, je te prends au sérieux.
1: Moi, je vous dis quand même euh, il euh, y avait une chanson qui est devenue culte dans le podcast, c'est la fameuse reprise en vaporwave. <rire> wave. De, euh... <rire> De, ah celle-ci, il de... faut la mettre au moins tous les, kicks. Cinq, tous les 5 ans top kicks. <rire> ouais. Tu veux ouais, quoi, tu, tu veux qu'on
0: fasse on peut diffuser Pomme <rire> Top Kicks là au lieu du, du euh, Outsider, tu veux faire quoi Ah non, non, non non. Parce que, que vas-y, Pomme Top bien, Kicks, mais... ça prend priorité si, si c'est nécessaire
1: Ah hein. oh non, mais on va le caser à on, on un, un moment <rire> c'est sympa
0: Allez, on balance ça, on se met dans le bain et on dit
1: à toutes que c'était une découverte pour vous et que ça vous a un peu rafraîchi et euh, détendu l'esprit parce que là maintenant on va se creuser les ménages avec... Euh, on n'est pas Sherlock, c'est important de préciser, on est euh, le cousin du docteur Watson et euh, c'est nous qui allons on vivre l'aventure et, euh, et en fait nous, c'est vrai que les défis fantastiques on découvre, on parle même plus des règles et bah ben là, surprise et comme ça d'éditeurs américains et on pouvait s'en douter mais les règles sont spécifiques et en fait vous allez voir que c'est surtout une histoire de vous avez pas mal de pas mal de d'attributs on va dire qui sont assez importants qui va falloir, faire, 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 faire il va falloir faire un choix judicieux donc on peut énumérer rapidement, donc il y a la force, tout ce qui est épreuve de force, rapidité, tout ça. Habilité, c'est plutôt pour se déguiser ou euh, maîtriser son corps à la souplesse. Intuition, bah, c'est l'intuition du détective. Communication, c'est votre façon de vous exprimer, comment vous arrivez à prendre les autres, de, 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 à cerner leurs intentions, tout ça. Observation, bah, votre sens d'observation, si euh, vous repérez les éléments incongrus. Et euh, les connaissances qui sont toutes vos sommes de connaissances qui peuvent vous permettre de faire des déductions ou des... Euh... Et là, ce qui est intéressant, ce qu'ont fait les, les auteurs, c'est qu'en fait, c'est un peu à la manière d'un jeu de rôle, bah, si vous voulez, vous pouvez créer votre personnage. Et putain, bah, ça, c'est ça c'est royal, ça. Je veux dire, dans, dans un livre dans The Tireau, c'est pas si souvent. Et là, on peut créer son personnage. Alors attention, ce que le... Euh, je veux dire, le, euh, l'octroi, le, le, fait que vous, pouvez faire, faire ça, vous puissiez faire ça, puis' faire ça, c'est un peu un bonus, mais c'est un double tranchant parce que ça vous fait des sacrés malus, donc c'est un truc auquel il faut réfléchir. Mais je pense que pour ceux qui connaissent bien l'aventure, euh, ils peuvent euh, tout mettre dans ceux qui sont plus utilisés et euh, délaisser les autres. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez un bonus de plus un partout. Force, habilité, intuition, communication, observation, connaissance. -à -dire que dès que vous, vous jetez vos deux de 6 ou rajouter un plus 1 au score. Et en fait, euh, les épreuves, c'est un niveau de difficulté qui sont un score à atteindre. Ça peut un peu varier, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais en gros, quand vous faites la moyenne, on va dire, si on simplifie un peu, vous réussissez. Donc ce bonus de plus 1, il est assez intéressant. Après, moi, j'étais tellement content de pouvoir créer un personnage que j'ai décidé de de, de de créer le mien. Et après, donc on va peut-être peut un peu comparer avec celui qui a fait exam. Et juste pour finir dans les règles, sinon, c'est que le système fonctionne avec une espèce de système de d'indices de, et de déductions. Les indices sont des indices, je veux dire, avec des, des lettres. Et les déductions, c'est des chiffres, un nombre... Et donc euh, ça vous permet ça permet aux auteurs de comme ça de bah, savoir un peu par où vous êtes passé et ça, vous savez quand vous récupérez un, bah, vous avez une information qui est assez importante et tout ça, vite à bout, mit à bout, vous permettra peut-être de résoudre euh, l'intrigue. Donc c'est assez bien fait. Et donc pour revenir à la création de perso, le petit système qu'ils ont fait qui est un peu en notre défaveur mais qui est quand même testant de, à faire, c'est de dire en fait d'abord vous avez plus ça partout. Vous pouvez mettre plus 2. Ah oui, en fait, c'est ça, vous avez six points à répartir. Donc euh, il y a six caractéristiques, ça fait euh, un partout. Par contre, vous pouvez décider de mettre euh, en fait plus 2 ou plus trois dans une caractéristique. Donc, vous avez toujours vos six points à répartir. Et là, la subtilité, subtilité c'est que si vous n'avez pas mis de points dans un attribut, un des 6, ben, en fait, vous avez un moins 2. Donc en fait, j'ai mis 0 en force, ben en fait, j'ai pas j'ai pas force 0, j'ai force moins 2. Donc ça fait un.. Un petit désavantage. Mais je pense que toi et moi, Xav, on a décidé de personnaliser notre enquêteur, donc on, on s'était mis des points forts. Et moi, je sais, j'avais mis euh, un bonus en intuition et euh, observation. J'avais gardé connaissance, habilité au même niveau, le plus sain. Et donc, j'avais un malus de moins deux en force et en communication.
0: Mes caractéristiques faibles, c'était la force et l'habilité, donc ça se voit que je suis le gringalet. Je ne suis pas le super balèze. Et puis après, euh, j'avais un, un tout petit peu de sens de l'observation avec un seul point. Mais, euh, là, euh, et puis la communication aussi, donc l'observation et communication, pareil. Moi, j'étais vraiment, je me suis un peu adapté au système de Sherlock Holmes. C'était l'intuition et les connaissances. Hein, parce que ça, c'est sûr que Sherlock, avec sa librairie de, de savoir, et puis son intuition qui, qui est incroyable. Hein. Donc je me suis concentré là-dessus. Intuition et connaissance avec un plus deux, plus deux. Et, euh, et puis voilà, donc, à savoir la force, euh, il fallait, fallait s'y attendre très très peu, utiliser force et l'habilité euh, dans ce livre, hein. j'ai lu deux fois le livre, et j'ai fait plusieurs fois certains passages, qui sont vraiment intéressants, sur les différentes possibilités, c'est un livre-jeu, comme on aime bien dire, Fred, qui le, le terme entonnoir, celui-ci ne l'est pas du tout, à part bien sûr pour la résolution de l'enquête, encore, qui peut avoir différentes fins, euh, on, on y viendra, mais là, sur cette construction de fiches de personnages si je peux critiquer Fred je trouve que la pénalité de ne pas mettre de point d'avoir un moins 2 est très très sévère je trouve que ah, le, le, les gestes sont bien vraiment bien difficiles bien et il n'y a pas besoin d'avoir une pénalité que déjà là, à savoir sur 2D de 6 on peut bien sûr rouler un 2 hein, ce qui est terrible donc euh, d'avoir un moins 2 je trouve ça vraiment
1: vraiment dur ah oui, moi je, moi, je, moi je veux dire que... Donc en fait, bon ça on peut le dire... En fait, on, on, on est enquêteur, on va mener une enquête, donc on va interroger des personnes. Et donc là, la communication est très importante. Moi, avec mon malus, il euh, euh, y a plein d'infos que j'ai loupées comme ça, en fait. Parce que les mecs voulaient pas me répondre, m'envoyer chier... Et euh, ouais, ouais, donc c'est en fait, en fait, toutes les caractéristiques sont importantes, donc en fait, les un plus un partout, c'est quand même, je pense, le meilleur choix, malheureusement.
0: On va parler un petit peu là-dessus, sur les, les règles. J'en ai qu'on passe un petit moment, Fred à expliquer comment marche ce système de jeu. Parce que c'est très important, après on va discuter de l'histoire. Mais donc, Fred, comme tu l'as dit, il y a donc trois détails très importants. Le tout premier, bien sûr, c'est des indices. Quand on trouve des indices, on nous le dit déjà ce qu'est l'indice, et on nous donne une lettre de l'alphabet. Tout ça c'est juste pour les mécanismes du jeu, mais l'indice lui-même est très important, parce que dans ce livre, on ne fait pas des déductions simplement en faisant des jets de dés, on fait aussi des déductions avec des choix que nous devons faire par rapport aux indices. Alors, on va rentrer là-dedans tout de suite, on continue hein, juste avant, sur ces trois petits détails importants, les indices qui sont des lettres. On a après des décisions que l'on a prises qui vont affecter le futur, les décisions souvent c'est des chiffres, donc on nous dit 4, 8, 12, voilà, prenez la décision 12, notez-je, sou souvenez-vous-en. Un exemple parfait au bout d'un moment, c'est qu'on a donc l'un des irréguliers, les irréguliers c'est les enfants pour lesquels travaille, Sherlock, enfin les enfants qui travaillent pour Sherlock Holmes, de Baker Street, hein, même partout à Londres, donc des fois il y en a un qu'on va envoyer en filature, et on choisit qui doit filer, et on nous donne donc la décision avec un numéro, comme ça on se souvient de qui on lui a dit de filer. Et le dernier, bien sûr, ce sont nos déductions. Au bout d'un moment, on va faire des petites déductions pour bien sûr résoudre, l'énime en question, et donc les déductions, c'est des chiffres qu'on nous donne. Donc voilà, c'est trois atouts. Comment ça marche Alors, prenons une mise en scène très classique, hein, c'est la première, il y, a, il y a trois enquêtes dans ce livre. La toute première, c'est un peu le prologue, c'est qualifié comme la première enquête, mais c'est Sherlock Holmes qui nous dit, bien sûr, de il déduit que Dr. Watson, qui vient de récupérer son journal, qui lui a été livré à l'appartement, ça soit à son bureau et Sherlock déduit déjà qu'il est en train de regarder les résultats du hippodrome. Watson lui dit « Mais comment est-ce que vous avez su ?» Et donc c'est à nous justement de faire la déduction comment il a su. Comment ça marche Alors bien sûr, on fait des jets. Si on réussit les jets, on nous donne des indices. Si on rate les jets, on peut nous donner des indices aussi, mais ils seront moins importants. C'est quand même des indices qui vont nous aider à déduire, mais ils sont moins efficaces. Par exemple, l'exemple parfait, c'est s'il y a une scène de crime. Le premier indice, c'est on voit le cadavre qui a été tiré dessus. Euh, donc on sait qu'il a été tué par un pistolet. Mais un indice plus important serait que on voit que la balle a été euh, tirée d'une distance, donc on sait tout de suite que c'est un, un tireur d'élite qui a assassiné et non quelqu'un, ça veut dire que l'homme voilà, qui a été assassiné n'avait pas vu euh, qui était son meurtrier. Voilà, bref, un petit exemple de la différence d'indice. Donc même si on rate, nous avons quand même des indices, ce qui rend la déduction plus difficile, mais toujours possible. Et comment ça marche, cette deuxième partie, comment ça rend possible bah Parce que le livre nous demande aussi de choisir les déductions. Donc on nous dit d'abord, est-ce que vous avez l'indice A, Z, B Si on dit oui, non, sur certains, ça nous amène à certains paragraphes qui disent « Ok, vous avez réussi à trouver ça, vous savez donc que ceci et cela, ça veut dire ça. » Quelle est votre déduction Est-ce que vous pensez que machin a tué Ou est-ce que c'est machin qui a tué Ou est-ce que c'est machin qui a tué Et c'est là où, en fait, ça change nos possibilités de choix. Euh, donc, c'est un peu comme si on nous tenait par la main dans ce livre-jeu pour résoudre les énigmes. On nous aide un peu, mais on nous laisse quand même prendre les décisions. C'est qu'on nous dirige dans le bon sens via les indices que l'on trouve. Bien sûr, cela est nécessaire pour un livre-jeu où il faut une structure, sinon c'est complètement, c'est trop trop difficile, sinon il faudrait que ça soit une BD dans « Vous êtes le héros » où tout est sur le sens visuel de l'observation, et on peut faire des déductions, mais là je trouve que ça marche très bien, c'est très efficace, et les déductions justement qu'on fait entre-temps nous permettent de développer l'histoire, et c'est le livre en fait qui essaie de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté comme indice. Et à la fin, bien sûr, une déduction où, sur ces trois euh, investigations, euh, c'est un peu la mort subite donc soit on a l'échec soit on a la résolution euh, et les déductions c'est ce qui se passe entre temps donc on peut avancer si on a besoin de plus de preuves ou si déjà on a réussi l'indice on va nous faire accélérer à travers l'enquête parce qu'on est déjà là tout ce qu'il faut et donc à la fin vous, là, vous allez désigner qui est le coupable, qui est le meurtrier qui a volé quoi et vous allez voir tout de suite on tourne à la page que non l'enquête a merdé, recommencez tout ou vous avez réussi et on passe donc au prochain chapitre Fred j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, très difficile, hein. franchement Gérard a dû faire un boulot incroyable sur le, sur le, le tableau d'imagination, de l'écriture, le, hein, le diagramme de son livre, mais euh, on se sent comme un investigateur et les jets de compétences marchent pour l'immersion euh, d'un côté jeu de rôle de l'histoire je trouve.
1: Oui, c'est très simple. Hein. Donc, si, euh, si les six attributs dont on vous a parlé précédemment, euh, un score à atteindre, euh, vos bonus, malus en fonction de ce que vous avez fait. Euh, des fois, donc, il augmente un peu le curseur quand euh, c'est des connaissances un peu plus. Genre, la plupart du temps, vous faites 7 euh, vous avez réussi. Des fois, ça monte à neuf. Euh, voilà, des choses comme ça. Ou des fois, il y a trois possibilités. Ou des fois, il y en a quatre. Donc, euh, il s'amuse un peu avec ça. C'est vraiment très accessible, très rapide. Euh, effectivement, la force ne sert pas beaucoup si, on vous l'annonce, il n'y a pratiquement pas de combat dans cette aventure. Donc, C'est vrai que tout change. Et on voit, euh, au début, on se pose des questions. C'est vrai qu'on voit des listes entières blanches, indices, euh, déductions, les trucs de 20-20, 20, 20, 20 cases. C'est quoi ce bordel comment, comment ça va marcher, tout ça Et en fait, c'est très naturel. Euh, on assiste à une scène Ah, c'est important pour l'histoire. Bah, vous avez l'indice Z. Euh, vous avez fait la déduction en allant que les, les, les deux sont frères. Hop, vous avez la, dédu vous avez la, la déduction 10. Bon, voilà, ça en fait, ça fonctionne très bien. Et en plus, comme tu disais, c'est pas d'entonnoir. En plus de ça, non plus, c'est pas une impasse. C'est-à-dire que il y a, y a différentes façons de terminer. Euh, on peut foirer une première fois et se rattraper. J'ai vraiment trouvé que c'était un livre qui prenait soin de son lecteur. En plus, le prend pas pour un con. Ça, c'est toujours appréciable. Et on va dire que là on voit même un peu le côté pédagogique de, du bouquin et pour bon, un roman jeunesse c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que moi j'étais assez bluffé par euh, par leur système. J'avais peur qu'après qu'il y ait des erreurs de, de traduction, qu'on me donne des mauvais paragraphes, tout ça. J'ai dit ça complètement foiré dans le truc. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop des dans ce dans celui-ci. Et euh, ouais, je me suis pris euh, je me suis pris au jeu. Par contre, je regarde juste simplement que en fait certains indices dépendent d'un jet de dé. Et des fois, bah moi en communication, ça m'a vraiment euh, j'ai l'impression des services, bon on enchaîne, on enchaîne les, les entretiens, et ouais à chaque fois on peut faire pas tout le temps mais quand ils vous demandent de faire des communications, vous savez si vous foirez vous optez rien du tout. Hein. Mais bon bref, on en parlera, on compare un peu l'aventure, mais moi je me suis trouvé dans pas mal d'impasses et ça m'a pas empêché d'avancer. La
0: structure est, est intéressante aussi sur le la façon d'obtenir des indices, parce qu'une fois j'ai fait un échec sur un indice, et euh, c'était au bout de ma deuxième lecture, donc j'ai triché bien sûr pour voir ce que révèlent les différentes possibilités, et ben là c'était un indice que j'avais eu dans ma première lecture du livre en réussissant, un peu plus tôt dans l'histoire une autre énigme une autre donc c'était par rapport en fait on rentrera c'est dans la deuxième histoire de l'hippodrome on voit qu'il y a un certain calmant qu'ils utilisent pour les chevaux et c'est parce qu'il y avait un vétérinaire qui discutait derrière moi il était bien bourré dans les, le stade de l'hippodrome et j'ai vu dans sa trousse justement le calmant et la deuxième façon que j'ai trouvé c'était en fouillant le cabinet du bureau d'un de, des managers des chevaux où j'ai vu le, le médicament donc un c'était en échec et l'autre c'était en réussite différentes façons comment j'ai obtenu le même indice, mais voilà différentes possibilités, donc c'est bien, ça veut dire que le livre, il y a quand même, un... l'enquête a quand même un système de rattrapage, ce n'est pas très grave si vous euh, si vous échouez vos jets de compétences, c'est pas du, excuse-moi, hein, mais c'est pas du Unleving Stone quoi, c'est <rire> pas parce que t'as merdé que c'est foutu d'avance dans l'histoire, il n'y a aucun souci, il y a plusieurs façons de rattraper, et ça je trouve ça top parce que ça m'encourage à continuer et à ne pas tricher, à vivre vraiment une histoire, une expérience euh, personnel.
1: Et c'est vrai ce que tu, c'est vrai ce que tu dis, parce que moi non plus, euh, là, j'ai fait, j'ai pas eu trop la tentation de tricher, et pourtant, tous les amours bon, et mes tests étaient vraiment en ma défaveur. Je c'est pas grave, c'est pas grave, euh, je vais y arriver quand même, je sens que euh, je suis, je suis un peu accompagné, euh, mais bien fait en plus, parce que euh, pas, fr pas frustrant, et tu le vois pas trop non plus. Et ce qu'on pourrait aussi dire aussi, on a beaucoup parlé des règles, mais aussi une fois l'histoire est vraiment bien contée, c'est plus que correct, c'est plutôt très bien. Moi j'ai trouvé vraiment que c'était très fluide. Et là à un bon moment et puis surtout, moi je connais Sherlock Holmes, je suis pas un fan assidu, mais j'en ai lu quand j'étais jeune, j'aime beaucoup. Moi l'époque victorienne, c'est l'époque qui, qui me plaît bien pour avec différentes références dans cette dans cette époque, dans cet univers. Et c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que bah là leur système il fonctionne, on en a emporté et, et J'ai envie de dire en plus ils nous font appre apprendre le truc un peu crescendo, parce qu'effectivement il y a trois il y a trois enquêtes. Et donc la première plutôt que de trouver euh, ce que disait dans le journal de Watson, en fait il écrit de demande une missive on demande de deviner si c'était un roman ou une lettre. Oui c'est ça ça c'est la, la première enquête.
0: Euh, la deuxième, oh, c'est, il euh, y a donc euh, quelque chose, on va à l'hippodrome avec Sherlock Watson, et un cheval qui était spéculé d'être le gagnant euh, est complètement endormi pendant la course. Euh, donc, on enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce est qu'il y a eu lieu de tricherie ou pas. Et bien sûr, ça, c'est quand même un gros morceau du livre. J'ai envie de dire que c'est les deux, les trois quarts du livre. C'est l'enquête à l'hippodrome. Pendant tout le livre, je, je te jure, j'arrive vers la fin du livre, je dis, mais je sais, parce que je, je, je vois combien de pages je tourne, combien de paragraphes je lis. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là Il est où ce meurtre au club diogène Et en fait, c'est la troisième enquête qui est le dernier euh, quart du livre, hein, j'ai envie de dire. C'est le dernier quart c'est tout petit, mais c'est une super enquête, très courte, mais super intéressante. Mais c'est sûr que nommer son livre <rire> Meurtre au, au club diogène, c'est dix fois plus vendeur que euh, Arnaque à l'hippodrome, quoi.
1: Ah oui, t'as trouvé que bah, l'Hippodrome, c'est vrai que c'était long, mais j'ai pas l'impression que c'était ah. plus long que euh, le meurtre au Club Diogène. J'ai l'impression que t'as quand, quand même pas mal de d'entretiens. Euh, Intéressant après, ça, j'ai
0: sauté tous les interviews parce que j'ai trouvé une pièce, de, de, un, un indice en fait, qui, qui m'a tout de suite donné une réponse, on va en parler. Mais c'est cette fameuse lettre qu'on voit par terre là au Club Diogène qui pour moi m'a révélé tout de suite qui était le meurtrier. Alors Fred, justement, on peut parler un petit peu de ces trois enquêtes. Hein. La toute première, comme on a dit, c'est euh, euh, donc l'enquête de savoir qu'est-ce que Lee Holmes. Euh, tu, tu, tu veux que je te la déduise rapidement pour nos auditeurs Qu'est-ce qui se passe
1: Moi, bah, bah, ce que j'avais apprécié, c'est qu'il y a des tests, mais aussi, euh, il te décrit ce qui, ce qui se passe. Et c'est à toi, après Fred, fait, tu préfères tes propres déductions. Ça. Une bonne façon
0: aussi, quand, quand on joue à des jeux d'investigation, c'est de se poser ces cinq questions qui sont cruciales à une investigation. C'est ce que je fais souvent quand je joue à l'appel de Toulouse ou à des jeux de rôle de mystère. Euh, c'est Donc, ces cinq questions, c'est qui, quoi, où, quand ou comment. Le fait de répondre à ces cinq questions, je trouve que ça résout, c'est un classique, hein, mais ça aide énormément et c'est ce que j'ai fait pour ces trois enquêtes. Et je t'amène avec Fred que ça a joué énormément dans, dans ma réussite. C'était, J'étais à fond dedans. C'était super amusant. J'ai passé un très, très bon moment. Mais donc, pour retourner sur cette première enquête... Qu'est-ce que lit le, le docteur Watson Ben là, on fait beaucoup de déductions. De un, c'est « Watson est à son bureau », et là, en fait, c'est on parle plutôt des, euh, des du, du maniérisme de Watson, on sait que Watson est à son bureau, c'est parce qu'il écrit, il est à fond. Et quand il est à fond dedans, c'est souvent qu'il qu rédige les nouvelles des enquêtes de Sherlock et euh, Watson, de deux, et après, mais on se dit, mais peut-être qu'il écrit une lettre aussi, parce qu'il parlait qu'il avait une correspondance en cours. Et c'est là, justement, où on observe, on voit qu'il y a donc des papiers chiffonnés par terre. Bah, on sait tout de suite que c'est l'habitude de Watson qui est là, quand il écrit de nouvelles, hein, c'est qu'il recommence. Et voilà, on apprend au fur et à mesure, on, on déduit, on utilise nos indices. Il faut donc réussir déjà pour avoir des bons indices, mais aussi, comme on a dit plus tôt, voilà, faire des déductions nous-mêmes pour réussir euh, cette première petite enquête. Moi, j'appelle ça vraiment le, le, le tutoriel du, du jeu. Hein. C'est vraiment pour nous mettre dans le bain. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, voilà, c'est ça nous amène donc à cette grande enquête, euh, l'hippodrome, avec euh, Irish Star, c'est ça, ce fameux cheval qui a été euh, drogué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est sur la colline, on regarde le match de loin. Watson est euh, heureux comme tout, parce que son cheval euh, a gagné.
1: Irish Star c'était le favori de Sherlock et euh... parce que les chevaux bien sûr ne courent pas
0: toujours à fond ils gardent souvent leur force donc ce qui veut dire qu'il y a déjà quand même un petit soupçon et puis bien sûr on observe on voit des choses un peu bizarres des échanges, des hommes de main qui ne sont pas supposés être dans les box des chevaux euh, des, comment on appelle ça un palefrenier un peu suspicieux euh, un jockey qui ne dit pas tout à fait la vérité et donc voilà on entre dans l'enquête il y a des interrogations qu'on peut choisir de faire ou pas, savoir que ces interrogatoires nous aident, mais ne sont pas nécessaires. Tout est toujours une question de si on s'y attarde, est-ce qu'on peut trouver un indice qui peut nous aider Mais si vous pensez avoir déjà résolu un peu l'énigme ou résolu cette phase, le livre vous propose justement de sauter ces possibilités-là, ces enquêtes et d'avancer. Et je trouve que c'est très très bien réussi, Fred. Il y a une bonne mise en scène, il y a un bon sens de l'exploration, d'enquêter. Et quand on commence à nous demander de faire des, euh, des petites déductions, si on a plusieurs indices, c'est intéressant, c'est qu'on ne nous dit pas quelle est la déduction. On nous dit de mettre les lettres ensemble et on pense que c'est ça. On pense que c'est ce résultat-là. Mais c'est bien parce que quand on nous donne la lettre des indices, ce que je faisais, moi, c'est que je mettais la lettre de l'indice, mais je mettais aussi ce que indiquait cette lettre de l'indice. Par exemple, tu vois, j'ai mes notes ici, mais genre le Z, euh, enfin, je vais prendre plutôt mes indices de, de la course de chevaux. Euh, c'est que, voilà, j'avais l'indice F qui est intéressant parce que c'est euh, John Oliver, donc John Oliver qui est donc le palfrenier, euh, a parié sur Irish Star. Je me dis, bon, s'il se parie sur lui-même, c'est qu'il était quand même certain que le cheval devait gagner. Comment ça se fait qu'il n'a pas gagné du tout euh, On continue à enquêter. Et un autre indice que j'avais, c'était intéressant, c'est. Euh, on apprend en fait qu'il y a un propriétaire qui s'appelle Lord Hampton, quelque chose comme ça, c'était qui déjà Hampton quelque chose, euh, de... veut acheter justement le, le cheval, c'est ça non Oui, c'est il veut acheter Irish Star, le Lord Hampton, et on se dit ok, ça veut dire qu'il a un intérêt là-dessus, mais au bout d'un moment tu vois je déduis, je me dis mais forcément les chevaux de course c'est très très cher, mais sauf s'ils perdent, ils perdent carrément leur valeur à l'achat. Donc, est-ce que Lord Hampton a essayé de, de faire perdre l'Irish Star pour qu'il l'achète à prix plus réduit
1: Mais En plus, euh, en fait, ça, euh, celui qui nous demande de faire l'enquête, c'est le colonel Stuart, le, le propriétaire du cheval perdant. Et en fait, lui, il est au bord de la banqueroute. Donc, c'est aussi ça. Euh, là, ça ferait euh, son cheval Star euh, ben, vaut moins d'argent. Lui, il a besoin d'argent. Il perd la course, il vaut encore moins, moins d'argent. Donc, oui, c'est un peu un système pernicieux.
0: Pour résoudre l'enquête, Fred, tu, tu vas raconter un petit peu ce qui se passe vite fait, le, la, la, la déduction, enfin la, la résolution de cette, cette super énigme
1: bah, Je pense que c'est un peu différent. Euh, moi, c'est moi, sans en, avant le, en allant voir le propriétaire du cheval, le, le, le gagnant que j'ai vu, c'est que par rapport... Bon, en fait, on sait qu'il était drogué parce que qu'on on, 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 l'apprend assez facilement parce qu'on sait que bon, là, normalement c'est un cheval qui doit qui doit concourir dans les catégories supérieures et là en fait il était un peu, c'est comme si un pro il courait en amateur quoi, normalement il devait gagner donc le fait qu'il n'ait pas gagné c'est euh, c'est qu'il y a eu un, un soupçon, bon bref et donc on pense effectivement, donc c'est euh, Lord of Tom, le, le coupable, avec l'aide du palfredier, moi j'ai mis et en fait les... les, les euh, les Déductions, on n'a pas de preuves, preuve, preuve formelles à part le poison, tout ça. Moi, j'avais pas de déduction, de déduction formelle. Écoute-moi, ma
0: déduction, c'était quasiment pas loin de toi. Hein. C'était vraiment ça dans les grands détails. Hein. C'est donc le Lord Hampton qui a utilisé le, le palefrenier, hein, John Oliver, euh, pour administrer justement le, la, la dose de poison qui s'appelle donc, j'ai mis DO, ouais, voilà, c'est ça, euh, distillation d'opium, oui. euh, que j'ai appris par un vétérinaire ce que c'était. Et en fait, il a fait ça, comme ça, il le cheval perd et il peut l'acheter à prix réduit, voilà, et euh, au lieu de prix fort. Ce qui était plus intéressant, et c'est quelqu'un, en fait, qui est, euh, qui est, comment dire, très véreux, parce que c'est un lord très très riche, mais euh, il est vraiment intéressé sur, le, sur la réputation euh, de son écurie, donc pour lui, c'était sûr et certain que Irish Star ne pouvait pas gagner, et c'est un avantage en même temps. Comme ça, il garde la réputation de son écurie, et en même temps, il achète un excellent cheval qu'il ajoutera à son écurie. Euh, donc voilà, très très simple, simple d'une façon, comment dire, de, de, dans les, les, les stéréotypes et les standards d'une bonne enquête. Hein. Ouais.
1: Mais, mais je voudrais revenir sur une phase qui est marrante, justement, c'est qu'on peut. Euh, en fait, Sherlock Holmes n'a pas le temps de, de s'occuper de son enquête, donc il nous la, il nous la lègue parce qu'on l'a on, on un peu rassuré dans son cabinet en résolvant sa, euh, sa petite énigme qu'il nous avait posée. Et en fait, on, il nous donne accès à ces informateurs-là. Et en fait, on peut leur demander de, 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 à la fin de la course, qu'est-ce qu'ils veulent suivre Moi, j'avais fait suivre euh, les deux, deux jockeys, je crois, je, ou dans les ceux qui ceux qui traînaient dans les dans les boxes, là, pour les paris, là, les mecs de la paix. Ah peine, oui, oui, entre les, deux
0: mec, là, les, euh, les deux mecs là, les deux les deux gars qui sont super chelous, qui ont administré le poison, qui l'ont fait bouffer au cheval. Euh, ils, euh, et, et en fait, ouais. et en fait
1: Ouais, je sais plus comment il s'appelait. Et en fait, moi, ce qui est marrant, c'est que tu as rendez-vous au bar pour retrouver euh, tes informateurs. En fait, j't... moi, je suis tombé sur le jockey de l'Irish Star. Là. Et en fait, j'étais tellement dans la communication qu'en fait, ses potes, ils m'ont expulsé du bar. J'ai même pas pu voir mes contacts. J'étais dégoûté, quoi.
0: Et puis, euh, Fred, je crois que c'est ce qui nous amène à parler, justement, de la, la troisième enquête, euh, la toute dernière. Hein. Enfin, moi, je dirais vraiment la deuxième, parce que cette première enquête, c'est vraiment... Une, un, un, un tutoriel, mais donc le meurtre au club d'Iogène, que j'ai résolu assez rapidement, et, euh, mais c'était vachement bien fait, j'étais pas déçu justement de du, du, la durée du jeu, alors ce qui se passe au premier, c'est voilà, il y a donc un meurtre au club d'Iogène, il y a Mycroft, le fameux frère de, Mike, de Sherlock Holmes qui est là, donc il y a un meurtre, et Majordome est là, nous accueille, on peut commencer l'investigation, Sherlock est là, on peut lui demander de nous aider ou l'envoyer, et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est en méta, c'est comme, est-ce que je veux démarrer l'enquête en mode facile ou en mode difficile Tu vois, en demandant à Sherlock de l'aide. Donc c'est assez bien fait, je trouve ça en gameplay, c'est voilà, pour ceux qui veulent une, une difficulté un peu plus accrue de, de, du jeu, quoi, pour la résoudre. Parce que bien sûr, si on rate, on peut tout recommencer, et il y a énormément de choix, énormément de possibilités, hein, donc c'est très facile de faire trois ou quatre fois l'enquête euh, en découvrant quelque chose de toujours nouveau. Euh... Et vas-y Fred, je pense, vas-y en premier, parce que moi, comme je t'ai dit, je l'ai résolu plus vite, et toi, je crois que t'as passé un peu plus de temps, donc dis-moi ton expérience pour trouver le, le meurtrier au Club nous en justement, de quest ce qui se passe, qui, qui s'est fait assassiner, de quoi il en est
1: donc en fait, le le club de Gênes, c'est le club. En fait, le problème, c'est que Sherlock Holmes est, appartient au club et donc en fait est, un, est témoin. Donc il peut pas, il peut pas enquêter sur l'affaire vu qu'il est lui-même un truc qui met témoin mais son frère, et en fait, c'est un des membres fondateurs du club. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc en fait, euh, ben voilà. Euh, donc Sherlock Holmes, pour s'aider de de quand même, hein, c'est pas lui. Il nous a dit que qu'il que, que le défunt n'était pas forcément apprécié. Il, il, il le nomme même. Il dit qu'il est mesquin et retort, malgré que ce soit à l'ordre. Et en fait, il faut savoir que ce lord-là, c'est le cousin du colonel dont le cheval s'est fait droguer juste avant, dans votre turf. il y a un petit lien de parenté. Bon, ça, c'est un... un petite parenthèse, bref. Donc, euh, il est mort. Son frère, euh, on examine. en fait, assez rapidement, on examine le corps. Et on, on soi-disant, il est empoisonné par un verre de brandy. C'est ça, la, la rumeur, euh, en fait, ce qu'on qu pense. On trouve aussi un, un mouchoir imbibé d'alcool. Et il y a la fameuse lettre, qui en plus envoyait la mauvaise adresse, bref. Et donc au début, on va... On va... On va, comment dire, parler au personnel de l'hôtel. Et après, on va pouvoir interroger tous ceux qui étaient euh, là à l'instant du meurtre. Sachant qu'il y a aussi des gens qui étaient là, euh, dans la pièce, dans la même pièce que le défunt. Donc tout ça, ça nous fait un peu de... Un, une façon de procéder qui va être faite. Et euh, donc là, on a, on, a, on a vu le corps, on a un peu saisi par la scène... On passe forcément euh, rapidement au personnel, sachant qu'en fait là on est, euh, c'est euh, le président du club qui nous accueille. On en reparlera juste après. Donc on interroge le barman. Il nous dit que le défunt il buvait pas de, de brandy normalement et qu'il buvait un vin particulier. D'ailleurs il y avait un indice là-dessus, mais moi j'ai foiré mon test de connaissance. Je sais pas si tu t'en souviens. Et tu au barman bon, c'est ça sou... Ouais il disait que le, le défunt ne buvait pas de brandy. Il nomme un vin français particulier. Là je me souviens ah, plus. Ah je savais tu pas, peux pas ça. Thèse, Tu peux faire un test. Je peux faire un test de connaissance, mais euh, en fin de compte, il euh, bah, est assez difficile, qui est de 9 à 12. Et donc, je ne sais pas ce que c'est. Euh, bah je pas un le
0: barman, moi. Pas du tout, j'ai un ah, le major
1: majordome. Et en fait, c'est après qu'on peut en fait, ouvrir la lettre. Et là, qu'en fait, qu il y a une lettre cryptée. En fait, on comprend assez rapidement ce qu'elle a un sens, mais euh, le sens il est un peu euh, foufou, je ne sais pas comment vous dire. C'est une phrase qui peut se lire, qu'on peut penser presque que c'est, ça veut dire quelque chose, mais en fait, euh, votre instinct vous dit que ça veut rien dire et qu'en fait il y a un code. Je sais pas, j'ai trouvé assez, ça c'est, ça c'est bien fait parce que ça la fois, euh, c'est presque subliminal, presque c'est pas obvious comme on dirait en anglais. Et j'ai trouvé déjà que c'était ça. Et par contre, moi j'ai trouvé que le, le code est assez difficile parce que euh, je l'ai pas trouvé spontanément. Bon, après je me suis pas acharné, je vais vous dire par, un peu par manque de temps. Mais j'ai trouvé que ça c'était, c'était pas évident. Et il y a des, on peut avoir certaines euh, aides entre guillemets que j'ai trouvées plus cryptiques que vraiment, que vraiment aidantes. Donc, moi, non, la, la lettre, c'est resté euh, un mystère.
0: Quoi. Ah merde eh ben, En fait, tu vois, j'ai réussi la, le puzzle de la lettre. Alors, il y, y a un puzzle, en fait, sur le visuel de cette lettre. Et comment dire, c'est pas un, un puzzle qui se fait. Enfin, c'est pas un puzzle qui peut être résolu avec des jets de dés ou un test de compétences, mais c'est vraiment. Nous, quoi ah Oui, à, là, à nous, à nous de, ça nous de le résoudre. Eh bah, je, une je vais t'aider.
1: Euh, certains...
0: Je vais t'aider parce que je, je, bon, je suis un fan, moi, de, de, de lettres cryptage, de clés, de, de systèmes codés. Juste en général, c'est une
1: passion que j'ai. De bah, toute façon, façon, dans la réponse, à la fin du bouquin, il t'explique. Euh, moi, je sais que j'ai eu la réponse. Ah, tu l'as eu aussi.
0: Donc, bien sûr, la réponse, c'est... Enfin, un indice très important, c'est qu'il y a le numéro 13 sur cette lettre. Pourquoi c'est important bah, En fait, c'est le code. Il faut... Réfléchissez en dehors de la boîte. Il y a donc une lettre qui a très peu de sens, beaucoup de mots, qui parle beaucoup pour rien dire, mais il y a un très grand chiffre sur cette lettre qui est 13 tout en haut à gauche. Et bien en fait, 13 c'est le code, c'est la clé pour résoudre l'énigme. 13, ce n'est pas 13, mais 1 et 3. Ce qui veut dire, c'est choisissez un mot sur 3 dans la lettre. Donc si on enlève troisième mot, ça veut dire que si la lettre commence par « sachez que là », ça veut dire qu'on commence la lettre avec le mot « là ». Donc voilà, ce que j'ai fait, Fred, c'est que j'ai réécrit la lettre sur un bout de papier, j'ai euh, rayé euh, voilà, les, les, les deux mots sur trois, j'ai gardé bien sûr que le troisième. Et donc la lettre donne pourquoi il a été tué. Euh, c'est une lettre d'accusation signée par le meurtrier. La lettre dit, une fois décodée, « La tâcheté qui vous a déshonoré, plutôt éventuellement en faillite, fasteuse péril, anéantissant mon amour, vous êtes condamné à
1: mort. Henry Hamilton. Et, mais en fait, ce qui est un peu bizarre, euh, c'est qu'en fait, la, la lettre, le défunt de la baie ouverte par contre, elle l'a contrarié C'est ça, en fait,
0: ça l'a contrarié Bien sûr, il y avait donc un poison dans le brandy qui a été administré. Et bien sûr, il y a donc quelqu'un qui s'appelle Henry Hamilton. Mais la lettre est signée, bien sûr, le lieutenant colonel Henry Stuart de l'hôtel Hamilton. Et voilà, c'est le mot de passe en utilisant un mot sur trois on obtient son nom. Ce qui, tout de suite, moi, j'en je, ai parlé à Mycroft uh, Holmes, euh, et puis, euh, on est entré enfin, euh, je crois qu'on était aussi avec l'inspecteur, le fameux inspecteur de Scotland Yard, comment il s'appelle euh, L'Estrade. L'Estrade qui est avec nous. L'Estrade, l'Estrade. L'Estrade, ouais, qui est avec nous. Et on a donc euh, interrogé euh, Ho, euh, le, le Hamilton, c'est ça euh, Henry Hamilton et on a vraiment joué des idiots en face de lui hein, c'est good cop bad cop quoi. moi je, je fais l'idiot je pose des questions ridicules mais ce que j'essaye de faire c'est parler le, le coupable le plus possible le suspect le plus possible et de le coincer dans une situa situation très très difficile et c'est ce qu'on a réussi à faire où il s'est retrouvé euh, quasiment à me foutre une droite et à vouloir sauter par la fenêtre et euh, je t'admets que la première fois comme je suis nul en force je me suis pris la droite il saute par la fenêtre <rire> avec Lestrade et, et Watson on court après dans les rues et je l'ai perdu donc mon premier jeu c'est j'ai réussi qui était le suspect mais il s'enfuit j'ai pas réussi à le rattraper donc euh, j'ai un peu triché sur ces jets parce que de toute façon j'ai pas la compétence voilà comment c'est fini mon enquête tristement mais en réussissant les jets on arrive à le plancher par terre euh, avant qu'il s'enfuit par la fenêtre ou on arrive bien sûr à le retrouver en ville mais c'est là où les jets euh, de force et d'habilité sont euh, cruciales euh, à ces moments là quand justement, des fois les, les, les suspects et les meurtriers sont prêts à tout pour pas aller en prison.
1: Ah J'aimerais bien, bien qu'on compare tiens, vite fait le peut de la poursuite que tu as fait avec lui pour voir si c'est la même. Parce que moi, avant d'en arri arriver là, il s'est passé plein de choses. Hein. Moi, il y a eu très
0: très peu de choses qui sont passées. J'ai discuté avec euh, Mycroft, en sachant bien sûr que ce n'est pas Mycroft le meurtrier. C'est ridicule, il n'a aucun gain euh, financier ni euh, social à, à commettre ce meurtre. Donc justement, je lui ai expliqué la lettre, le code, et Mycroft justement s'est proposé de participer à l'interrogatoire et euh, que je fasse un code justement en tapant sur la table. Oh, oui, j'écrase la main sur la table, tu sais, un petit coup comme ça pour dire c'est à ce moment-là que qu'il est coupable. C'est que j'ai toutes les preuves et là, je vais commencer à pu être le, le pote et je vais commencer à l'accuser. Donc, il faut faire attention qu'il qu ne va pas s'enfuir, qu'il va se passer quelque chose. Mais il se passe encore plus de choses avant ça où on peut faire des interrogatoires. Mais Fred, moi, j'ai rien fait de ça parce que, encore une fois, de résoudre la lettre m'a donné tout de suite le suspect. Mais dis-moi tout, toi.
1: Oui, en fait, bah, en il fait, y a une espèce de... Oui, tu les, tu les fais un peu à un. Donc, on disait, on était... Euh... On arrivait... On a Charles Holmes nous a briefé. On a vu le corps. On a parlé au barman qui a servi le brandy qui est empoisonné. On ouvre la lettre. Et donc y a, on est donc accompagné par Sir Andrew qui est le président du club. Donc lui qui nous fait un peu, euh, bah voilà, qui nous fait qui, qui est, qui est l'hôte, hein, celui qui tient les lieux, qui connaît les membres. Donc il nous, euh, il nous dit, il nous précise juste les personnes qui étaient présentes. Donc il y avait Charles Holmes et son, son frère, Mike Croft, l'Amiral Nelson qui est le voisin de, de fauteuil. Euh, on a Lord Trent je, 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 oui, Lord Trent qui est un, un de ses ennemis notoires ouais, et tu l'as dit Charles on Martin aussi le... Charles Martin oui Charles, Charles Martin et j'ai marqué BH. Ah oui, c'est ah,
0: Alexandre là, Bassett Hind.
1: Oui, ça c'est un historien. Voilà. Hein. Et donc aussi que le, le verre a été apporté par Tom Smithson. C'est le serveur. En fait, il y a le barman au bar et le serveur. Donc, bon, gros, il est pas trop cool, il est pas trop suspect. Donc lui, nous, on lui demande s'il pouvait avoir un... quel motif on pourrait creuser pour quelqu'un qui lui en voudrait. Et en fait, le mec avait quand même pas mal de casseroles. Il dit peut-être la carrière militaire qui serait le le truc le plus sensible ce qu'il a fait à cause de son incompétence en tant que chef il y a eu comme des morts un peu inutiles qui ont été torturés et c'est un peu ça le, le nœud du, de l'affaire en fait c'est cette cette rancœur vengeance vous, ver, vous verrez comment ouais cette vengeance mais il y a un personnage qui nous fait oui mais une vengeance 20 ans plus tard il hein, être sacrément euh, motivé Bon bref, on a des, fois un peu des, des fois de, plusieurs sons de cloche et c'est vrai que c'est bien fait dans, ce, dans cette aventure. Donc pour vous la faire courte, donc euh, il y a aussi donc on en, on, on interroge donc l'avocat Henri Hamilton. Mais c'est vrai que quand on n'a pas déchiffré le code, bah on on a quand même des, voilà, il y a quand même de, bah, en fait, il y a moi, j'ai foiré un test, mais à ce moment-là, il y a notre intuition qui carillonnait, pourtant, j'avais des bonus, et on, il dit que la lettre est un avertissement, mais il dit qu'il ne l'a pas ouverte, par exemple. Donc, comment c'est c'est, que c'est un avertissement, s'il ne l'a pas ouverte, remis par un inconnu, qu'il n'a jamais vu, euh, donc tout ça, en fait, mais bon, euh, sur le coup, euh, euh, comme il n'y a aucun lien avec le, avec la victime, bon, euh, c'est un avocat, et il a fait son job, c'est le, 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 messager, euh, juste à part qu'on, l'intuition avec la lettre, un titre qui pas plus que ça, quoi. Et après, donc, c'est là qu'on déroule le déroulé. Donc, il y a le colonel Stuart. Lui, c'est le cousin du défunt qui, était sur place pour lui, pour lui taxer de l'argent. Donc, c'est le fameux mec qui est aux abois et que son cheval a été drogué, là. Il, il l'a aussi. Et en fait, lui, il est rapidement éliminé parce qu'en fait, il y a un testament qui le prive de son dû en cas de mort suspecte. Donc, il n'avait aucun intérêt à créer une mort suspecte. Donc euh, en plus bon il a l'air plutôt sincère et euh, bref c'est on fait un peu le panorama comme ça il y a après il y a un historien qui est carrément social euh, qui a rien vu rien entendu rien dit il y a Lord Trent donc ah, c'est Lord Trent qui est le voisin de table euh, lui pareil euh, il est juste à côté mais pff, à part les domestiques et euh, leur ronde et euh, il a contesté la mort mais euh, de toute façon il aime pas trop le défunt il euh, y a Charles Martin je pense que c'est celui qui est représenté dans le dessin le mec un peu jeune un peu hautain c'est un membre du gouvernement donc lui pareil rien vu répond qu'on l'interroge sur le défunt c'est le seul à pas lui faire de, à pas dire que c'est un, une ordure donc il prend un, un peu une réserve diplomatique c'est assez drôle dans le, dans le texte on a le, le vieil amiral Nelson qui lui a observé le serveur défunt il dit qu'en fait c'est pas le brandy qu'il a tué parce qu'il a bu du brandy il n'est pas mort sur le coup donc ça, c'est un truc qui nous interroge est-ce qu'il y a vraiment du poison dans le brandy Peut-être peut que tout le monde se trompe, ça pourrait être un Agatha Christie, ou plus un, en plus d'un Sherlock Holmes. Donc c'est intéressant. Et, euh, et le serveur, Tom Smithson, il dit que le, il nous a dit que le, que le défunt a bu deux verres, et, euh, et que son frère, par contre, faisait des partie des soldats qui sont morts sous le commandement du défunt. Donc, ça, ça peut nous interloquer. Mais il dit ça assez, de façon assez franche. Donc, voilà. Donc, on, on a toutes ces informations-là, à peu près. Et, euh, et, donc, le lendemain, on va voir Sherlock Holmes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu vois, ça prend pas mal de temps parce que là, je vais voir Sherlock Holmes si on fait même des expériences et tout ça, quoi. Donc, toi, t'as as zappé toute cette...
0: Ouais, zappé, mais juste, j'ai une autre option, en fait, juste la déduction de la lettre, la discussion de cette lettre avec euh, Mycroft et l'organisation euh, de cet interrogatoire euh, caché avec euh, le sire Andrew St. James, la lettre était là, mais c'est vraiment intéressant, la différence que tu as eue, et puis bien sûr, tous les deux, voilà, on a donc réussi cette enquête, mais de deux manières très
1: différentes, ça te montre bien, là j ai, j ai, mais, Ouais, mais c'est pas, pas fini, moi, encore, bah oui, parce que le oh, toute tout, tout ouais, Mais ouais. Oui, Charles, chez lui, en fait, et donc, euh, donc moi, la lettre, en fait, je la, il me demande d'en parler. Je fais non, non, elle a aucune importance. Le mort l'a même pas ouverte. Il fait ah, ok, bah, si vous voulez, si vous prenez comme ça, passons au second indice. Et donc là, c'est le brandy. Donc on fait des expériences chimiques et en fait, lui, euh, Sherlock Holmes reconnaît à, à l'odeur d'un poison qui vient des Antilles. J'ai oublié le nom, bah, un nom un peu euh, romanesque. J'ai oublié comment ça s'appelait. Bah, un poison un peu qu'un décalage qui fait qu'on ne qu serait pas mort foudroyé. Il a pu mourir quelques instants après. Euh, sous l'action de ce poison et grâce en fait grâce à Charles Charles on a accès à tous ces dossiers donc on sort le dossier du défunt et on se rend compte qu'il avait ruiné un, un français un Pierre Armand qui a beaucoup voyagé qui était notamment voyageuse aux d'où est originaire le poison donc ça ça, ça c'est un peu qui nous c'est une référence qui peut nous faire citer on a aussi un dossier sur Lord Trent, qui est le fameux ennemi, euh, l'antagoniste du défunt. Mais en fait, il, il s'ignorait totalement. Ils avaient, ils avaient une guerre larvée, quoi, une haine, euh, haine euh, froide, j'ai envie de dire. Euh, lui, il n'est pas trop suspect. Et euh, on a aussi l'adresse de l'avocat Hamilton. Que, bon, on sentait bien qu'il est un peu louche, donc on aimerait bien le retrouver. Et là, en fait, c'est là qu'on apprend. Euh, et là, euh, Watson se, se réveille. Il est la collectionniste aiguë, il a plein d'articles de journaux sur le, les guerres en Asie, tout ça. Et en fait, il nous sort l'article qui parle, qui relate euh, ben en fait, la compétence du défunt, la, les fameux hommes qui sont morts, euh, torturés par son incompétence. Et en fait, on a les noms des soldats morts. Bon, ils ne sont que trois. Donc, il y a, il y a le, le soldat T. Saunders qui laisse sa sœur Marie Victoria. Il y a Edgar Trent qui laisse surtout pour sa famille. donc euh, En fait, Lord Trent, c'est son cousin. Oh
0: là, 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 laisse
1: tomber. Il a rien de tout ça. Et John Swidson, John le serveur euh, qui est le frère du... Le serveur est donc le frère du 3 ah la Donc, en fait, dans la même pièce, ouais. dans la même pièce, il y a, il y a trois mais Bon, ça, c'est un peu ubuesque, mais passons. Et donc, en fait, ce qu'on apprend aussi, c'est que, en fait, Marie-Victoria, la, la sœur de T. Sanders... C'est la femme de, de l'avocat, oh de, de, de ton coupable. Et en fait, qu'elle est morte là, il y a, il y a quelques temps, et qu'on pense que, bah, suite au décès de sa femme, Bien voilà, sûr. il a un peu. c'était l'élément traumatisant, donc il a voulu assouvir une vengeance. Donc en fait, l'idée de vengeance, elle date pas de 20 ans, il y a une rancœur, mais l'idée de vengeance en elle-même, elle date que de 2-3 ans, donc ce qui explique <rire> l'acharnement, la, la soudaineté. Non mais c'était génial euh, et voilà donc en ah fait ouais, euh, je suis tout
0: oui quoi c'est super ces différences de choix là de ré, de, de révélation c'est super
1: ouais donc en fait ça c'est grâce à Charles à Holmes et à, et à Watson donc là on sait tiens il y a trois personnes qui pourraient vraiment souhaiter sa mort par rapport à cette affaire là ce qu'on sent que c'est ça le, le, le truc important donc là en plus c'est marrant parce que donc euh, on peut essayer de se rendre euh, à son ancienne étude sur Londres, parce que maintenant il travaille pour son propre compte. Bon bref, il y l'étude en fait, pareil communication, ça foire donc il me rend mais mais euh, que oh, dalle. Oui, Après, je réussis à, je réussis à trouver le, le, le viticule, le négociant en vin français qui a été ruiné par le défunt, le Pierre, le fameux Pierre Armand. Et lui, en fait, euh, ben, il a pas l'air du tout coupable. Déjà, il connaît pas, mais il semble pas connaître le poison. Il croit que je, je parle d'une boisson. Et, enfin, et aussi, euh, il, il allait se retourner contre le défunt qu'il avait ruiné. Il allait avoir sa revanche financière. Donc forcément, là, plus de défunt, plus de finances euh, pour qu'il puisse récupérer. Donc il se retrouve une deuxième fois ruiné, entre guillemets. Donc lui, il n'avait aucun... Je ne sais même pas si toi, tu n'en as pas entendu parler, vu que tu pas eu besoin de tout faire non. cette, cette enquête-là pour le voir. Mais en fait, c'est une, une fausse piste, <rire> ce mec-là. Et... Euh... Et alors, le plus frustrant, c'est qu'on peut se rendre donc, à l'appartement du colonel Sylvester, celui qui est mort, pour faire... Oh là faire, là, t'es sérieux euh, pour <rire> <faire> des... ouais, <rire> Oui, oui. Pour faire, pour faire des fouilles. Oui, pour faire des fouilles. En fait, on entend du bruit à l'intérieur, mais <rire> en fait, euh, je, suis, je suis tellement, je suis tellement en naze en crochetage qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer. Et on reste devant cette porte comme des cons et au bout d'un moment, on se décide de oh, partir. Dis-moi triché, quand même. Donc en fait, dans ma fameuse... Non, 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 je l'ai oh, fait. t'as pas ouvert la porte, il y avait quoi derrière? Pas, euh, je... Non. Oh, je arrête. En
0: ça,
1: <rire> oh, oh, Ah ouais. Dur. Non, non. Ah t'as ouais, vu ça. <rire> et, euh, et quand on revient, bah, en fait, j'ai fait j'ai fait trois, j'ai fait, fait, donc, pendant l'enquête, j'ai fait trois déplacements. Sur les trois déplacements, je me suis retrouvé deux fois face à des portes closes. Il y a que le français qui a bien voulu me parler, mais c'était fausse piste. Donc, j'avais pas grand chose, en fin de compte. Et là, Charles Combs, il est excédé. Il lui fait, bon, c'est qui le meurtrier, euh, décédé à meurtrier? Et là, en fait, euh, bah, sur la liste des mecs qu'il m'a proposé, euh, moi j'avais quand même des gros soupçons sur euh, sur l'avocat par rapport. À ce que je savais qu'il avait travaillé aux Antilles aussi. Euh, sa sœur, bah, sa, sa femme, c'était la sœur du mort. Elle est morte récemment. Ah, euh, il est revenu c est spécialement. Bon, c'est lui, lui qui, c'est lui qui envoie la lettre. Euh, c'est lui qui a porté la lettre, donc il fait que c'est lui que j'ai désigné. Et après avec le raisonnement. Euh, avec le raisonnement logique que te que te fait Holmes, que vu que t'as quand t'as pas la lettre, t'as pas la réponse sûre, t'as pas le as pas la preuve de la culpabilité. Bah il te fait un peu le truc et oui c'est euh, c'est assez, assez intéressant. Moi, il te dit bon vous avez euh, vous avez pas le meurtrier donc en fait faut le faut le faut le chercher aussi.
0: Et alors tu as réussi à la fin?
1: Oui, en fait, ce qui, ce qui se fait, c'est c'est qu'on qu retrouve, euh, on va chez sa logeuse, il est chez logeuse au deuxième étage, et on lui voit, on lui envoie une lettre codée lui-même ouais, qui mais dit, on sait que vous mais êtes Mais c'est dingue
0: ça, putain, la grosse... Mais c'est carrément oui. un autre livre jeu, quoi, c'est fou!
1: est-ce que quand tu m'as dit que tu l'avais arrêté juste après la lettre, lui ai fait, attends, cette lettre-là, en fait, c'est la méga récompense. Parce que c'est-à-dire que, ah, tiens, t'as trouvé tout seul ta propre déduction, donc tiens, t'as le coupable. Et si tu t'en sors bien, t'as même pas besoin de le poursuivre. Tandis que moi, c'est... Mais en même temps, je trouve que je suis gagnant. Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir plus fait le ah jeu oui, que absolument. toi. Ah oui,
0: absolument. Mais moi, c'est pour ça que je disais dans ma critique que l'histoire du club audiogène est super courte. Mais c'est parce que j'ai réussi le puzzle qui me qui m'est fait passer en mode euh, en mode secret, quoi. Je, parce que moi, tout s'est passé, tout était important, c'était pendant l'interrogatoire. Il y était plusieurs euh, choix de paragraphes. Hein. C'était un interrogatoire qui n'était pas facile, et j'avais peur de me tromper, et je prenais mon temps, je mesurais vraiment la possibilité d'impact des, des choix des questions que j'avais, la déduction des peu d'indices que j'ai obtenus, euh, parce que j'ai interrogé rapidement, je crois, j'ai parlé, justement, je savais qu'il y avait... Euh, une histoire de vengeance, parce que c'était un colonel, que j'ai entendu parler que sa sœur était morte, voilà, mais j'ai eu très très peu d'indices. Mais là, mais c'est dingue C'est entre toi qui va chercher Sherlock, qui fait des tests scientifiques, là maintenant tu me dis qu'il y a, qu y a un, 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 un babadouk dans le placard, euh, maintenant que tu, tu passes une journée de plus, enfin, c'est dingue quoi
1: Ouais, c'était euh, oui donc euh, je suis vraiment étonné de cette différence là et du coup toi t'as eu t'as eu l'espèce le, le, d'entretien interrogatoire bien poussé et moi j'ai eu euh, oui euh, l'enquête en fait l'enquête avec les différents indices c'est ça intéressant en t'écoutant, là
0: c'est marrant mais j'ai 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 vraiment ce côté je je pense c'est parce qu'on lit du Sherlock mais j'avais l'impression de visionner un épisode de Columbo moi j'ai moi mon gameplay c'était Columbo j'arrive j'enquête je déduis j'interroge c'est Columbo dès les 15 premières minutes, il sait déjà qui est le, qui est le, le, le meurtrier. C'est pour ça qu'il joue l'idiot. C'est vachement bien écrit, il sait, et c'est pour ça qu'il scotche le mec. C'est juste histoire de les faire craquer, de les faire chier, parce que c'est là où ils, ils vont trop parler, ils vont trop révéler, et puis ils vont se contredire. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé pendant que toi, c'est vraiment l'épisode Colombo. C'est comme si je suis spectateur et je visualise le meurtre, les informations, tout ce qui se passe, et moi, après j'arrive, et voilà, quoi. C'est la déduction. Et C'est super, en tout cas, moi, je suis... Je suis je, je suis, euh, je suis euh, fasciné ouais, non, par. ça marche la... ah, bien. Ouais. Je, je, je suis vraiment surpris par, par le niveau de ce livre-jeu, quoi. Je ne savais pas du tout. Mais pas du tout. Parce que j'ai joué plusieurs fois la, la course, l'arnaque à l'hippodrome. Ça, je l'ai fait deux fois en essayant différents choix. Et le meurtre au club diogène, je me suis dit, bon, la lettre, euh, voilà, bon, je vais, je vais m'amuser un petit peu dans l'interrogatoire pour poser les mauvaises questions, les bonnes questions, voir si je rate mon jet, j'attrape mon jet, la course poursuite dans les rues avec Watson et l'estrade. Enfin.
1: Mais, ah oui, vraiment, vraiment différent. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir donc si la fuite, euh, si on perd le test de, de force et qu'on n'arrive pas à le maîtriser, donc il, il s'enfuit. Est-ce que, est que la fuite, c'est la même Est-ce que c'est l'histoire de la fuite en fiacre avec, la, avec les gares et tout ça, là euh,
0: y, y, Moi, non. Qu'est-ce que je me suis rendu compte dans les appartements londoniens Après, il se diriger dans un couloir. Je choisis d'entrer de dans un magasin. Je questionne le vendeur pour savoir s'il est passé par la porte de derrière. Vraiment très différent.
1: Ah parce que ouais, c'était tout... Euh... Donc en fait c'est ça, Donc là nous on, on lui porte euh, la lettre euh, chez sa logeuse euh, en disant euh, on sait que t'es le coupable donc il s'enfuit on, on le perd un peu dans les rues mais euh, en fait on le trouve euh, on... en faisant des bons choix on le trouve, euh, on le trouve. et là t'es tout seul face à lui donc euh, moi j'avais perdu le combat parce que j'étais j'étais nul en force donc là il s'enfuit et donc t'as un petit test de chance, presque une chance sur deux bah, ou bien il s'enfuit donc euh, trop tard... Euh... Tu passes l'affaire à Scotland Yard, t'as au moins identifié le, le tueur, c'est déjà pas mal. Et si tu as un peu de chance, tu peux le poursuivre. En fait, il, il est monté dans un fiacre et, euh, et tu repères le, le conducteur de fiacre qui te dit qu'il ah, a ça pris me dit un, quelque chose,
0: ça. un, ouais,
1: un oui donc je pense c'est ça et ça c'est sympa parce qu'en fait je oui je pense que c'est ça ils ont, ils ont fait la même fuite et donc tu dois le, tu dois prendre des décisions est-ce qu'il a pris le bateau ou est-ce qu'il va pr prendre la gare pour prendre je sais plus quel truc euh, en fait tu dois faire des déductions pour le retrouver et, et ça c'est chiané parce que le mec change de, de, change de se, des fois prendre un train des fois il, il repart à contresens t'as quelques choix judicieux à faire et ça j'ai trouvé sympa et donc voilà ouais, ils, ont, ils ont réuni les, les deux façons de faire dans sa fuite ça c'est euh, c'est oui, une façon assez logique de faire, mais qui, qui marche bien, parce que du coup, là, tu as, as une vraie course-poursuite sur euh, ouais, pas mal de paragraphes quand même, hein. c'était haletant. Bien ah oui, oui ça, ça
0: change toute la, la... Je veux dire, le fait de lui mettre une droite et de l'empêcher de passer par la fenêtre, ça t'enlève encore une fois un énorme chapitre du livre, hein, même carrément, tellement que c'est vaste.
1: Là, là, on a vraiment vécu, ouais, on a vraiment vécu les ah, aventures là, complètement, différentes. Complètement, ou l'hippodrome, bon, forcément,
0: le prologue de Sarosuke Watson Lee, là, il faut le réussir, quoi, c'est un peu l'aide du jeu. L'hippodrome encore, c'est... Il n'y a qu'un seul coupable, hein, c'est pas difficile. C'est juste la façon dont on y va. On peut... Les indices sont très minimes mais on passe un petit peu par les mêmes endroits. Mais là, à la fin, le meurtre au Club Diogène, mais mon Dieu quoi. Alors attends, Fred, ce qui m... je ne serais pas surpris s'il y a encore une troisième possibilité dans ce meurtre au Club Diogène. Je serais pas surpris.
1: Et Moi, sachant qu'effectivement, j'ai foiré tous mes tests de communication euh, avec les mecs, donc euh, ils ne me donnaient pas forcément les bonnes infos, en plus. Donc euh, ouais, je pense qu'il non, oui, communication, communication, je me suis rendu compte que c'était important. Parce que ils sont moi, tous, c'est ça qui est chiant. C'est vraiment, j ai, j ai... ouais, c'est ça qui est chiant, ils sont tous importants. C'est euh, vrai que le système dit plus simple partout. Euh, bon.
0: Là, on en a bien causé, ça te dit, on, on passe à notre... Euh, je te propose un petit brandy. Ouais, ouais, bah ouais parce que ouais, de toute façon, c'est la fin. On passe au digestif et puis voilà, allez, on rentre tout de suite dans notre critique. Ouais, écoute, euh, en effet, quoi, petit bandit, tiens, santé. 5 bandits sur 5, ce Sherlock Holmes, j'allais dire 4, mais là, ce que tu m'as révélé, je trouve qu'il y a une, une, une jouabilité incroyable. Et encore une fois, ce qui me plaît dans ce livre, c'est que c'est pas grave si on commet une faute, il y a toujours des possibilités de résoudre les enquêtes. Euh, le fait de, 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 de comprendre des puzzles et de les résoudre, nous change complètement la, 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 le développement de l'histoire, les possibilités. Euh, top. Le seul cri, la seule critique que j'ai, c'est... J'en ai, euh, ai quelques-unes, mais elles sont très minimes parce qu'on a vraiment une super mais déjà, c'est les illustrations dans cette version française. Il n'y en a pas assez. Et euh, le peu qu'il y a, elles ne sont pas intéressantes du tout. Ce pas des moments importants, ce pas des moments clés. Euh, les cabochons sont, pff, sont vraiment... Je veux dire, c'est soit une pipe, soit c'est le fameux chapeau de Sherlock Holmes, là pas, c'est pas, pas intéressant, quoi. C est, c est, ça aurait été plus sympa que quand on trouve un indice, hein, donc on nous donne les lettres de l'alphabet, bah c'est l'indice, c'est un visuel ou un moment de l'indice clé, ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui rend les illustrations beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, moi c'est la critique, C'est, n'est pas la qualité, hein, ça je comprends, c'est différent, c'est la commande, mais c'est juste la quantité et l'utilisation de ces illustrations sont pas intéressantes. Je trouve que c'est même soporifique, quand il y en a une à chaque fois, c'est bon, ok, oui, ça met la mise en scène, mais je l'ai déjà bien lu, c'était bien écrit dans le livre. J'aurais préféré que ça soit plus intéressant comme la couverture du livre, où sur la couverture, il y a carrément des indices pour comprendre et même avancer et résoudre l'enquête. Euh, et après, c'est les règles. Le système d'XP, enfin, il n'y a pas d'XP déjà, ce qui est dommage, parce que 6 points pour 6 <rire> compétences, sachant que si on n'investit pas, dans une compétence, on est à moins deux, et sinon, on a toutes les compétences à plus un, ce qui, ce qui est naze. En fait, ça nous permet de ne pas vraiment avoir un personnage qui arrive à assurer dans une compétence sans qu'il soit merdique dans plusieurs autres. Euh, je trouve qu'un système d'XP, à la fin d'une enquête, en dépendant des indices qu'on ait trouvés et de la façon qu'on a résolu l'indice, un peu comme l'appel de Toulouse, le jeu de rôle, le plus on utilise une compétence, le plus on a une chance de l'améliorer, ça aurait été bien ça. Donc Par exemple, tu vois qu'on qu ait utilisé plus d'intelligence ou d'observation à la fin de l'enquête, le jeu le sait par rapport aux indices qu'on a eu. et ben, il nous donne un point de plus à investir là-dedans. Ça ça aurait été sympa. Et euh, ouais, je, je trouve juste que la pénalité du moins deux est super sévère, sachant que des fois il y a des moments où c'est quand même avantageux. Après ce qui est intéressant on n'en pas parlé, c'est quand il y a des jets de compétences, Fred, des fois c'est pas que si on est réussi ou raté, il y a aussi euh, une réussite euh, où il y a deux ou trois autres options, en dépendant du du, du total, euh, du chiffre qu'on a obtenu. Ça veut dire donc qu'il y a deux ou trois possibilités différentes à chaque fois qu'on qu fasse un... Enfin, pas à chaque fois, excuse-moi. Mais il y a des possibilités d'avoir différents résultats au jet, donc une réussite, un échec, ou des fois, euh, une, une une somme moyenne, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, je crois que j'en ai assez dit là-dessus, hein. vraiment, le, les règles, le système de jeu, je suis vraiment curieux et vraiment, vraiment heureux qu'il y ait quand même huit livres dans sa collection, parce que j'attends avec impatience le prochain, et ça me rend encore plus curieux de découvrir cette fameuse série seulement de deux livres des Super Sherlock. Parce que c'est quand même d'autres écrivains, c'est bien différent, et euh, voilà, quoi, c'est ça, ça, Je suis, je suis... Euh... Mon attention est prise par Sherlock.
1: Après, tu sais qu'une série de 8 livres, ça se termine pas comme ça. Il y a certains qui en font quatre livres, on n'a toujours pas terminé, donc euh, c'est une grande aventure. Mais c'est vrai que pour une première, plutôt euh, esbroubi, comme on dit, euh, époustouflifié. Euh, non, c'est bien chadé ce bouquin. Euh, il respecte son lecteur, je pense que... Voilà, y a, tout est fait pour que le, on ne soit pas frustré. Moi, c'est vraiment mon souvenir des, euh, ouais, des livres-jeux, c'était la frustration. Et des fois, ils volait à travers la pièce. Et puis, euh, quand c'était trop difficile, bah, tout simplement, j'arrête. Et ouais, donc, en plus, c'est vrai que ça change. Hein, parce que c'est pas le fantaisie. On s'en moque, mais euh, la plupart des livres dont vous êtes l'héros, c'est que dans des univers euh, médiévaux, fantastiques, euh, tout ça. Donc là, c'est rien à voir... Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est, euh, que je pense que tout le monde connaît un petit peu et euh, certains doivent même apprécier, certains beaucoup plus que d'autres. Et on voit que l'auteur, en plus c'est marrant, c'est un hommage donc euh, c'est américain à un personnage anglais. Et on voit que l'auteur, lui, euh, connaît un peu son affaire, ce qui glisse euh, quelques trucs. Et on peut même savoir justement que les bons indices, c'est aussi quand il fait euh, le plus de, de références à Sherlock Holmes. Je ne sais pas, c'est euh, assez flagrant à un moment qu'en qu en fait un indice il y avait du background sur les, sur l'œuvre les, sur de Conan Doyle et ça te disait que bon ça c'est un bon indice euh, ça c'est un bon indice c'est pas un truc de noyer dans le dans la masse et j'ai trouvé quoi que bah, c'était très bien fait parce que moi je pensais qu'on allait jouer Sherlock hein, tout simplement et puis effectivement peut-être pour des questions de droit c'est même pas possible mais là avec le cousin de Watson ça fonctionne bien avec le petit test au départ il nous adoube euh, on est assez intelligent pour lui pour se débrouiller et c'est un peu notre mentor, notre tuteur. Et c'est vrai que c'est très bien fait. Moi, le seul bémol, c'est qu'au début, je pensais vraiment que c'était les GD qui allaient résoudre pour moi. En fait, qu'on va dire bon, bah, t'as eu un BZZ. Bon, bah, t'as gagné. Sans qu'on me dise ah oui, B, c'est ça. Z, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, c'est grâce à ça que je sais ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça allait être un peu BT idiot. Mais en fin de compte, c'est pas du tout BT idiot. C'est plutôt bien fait. Et euh, franchement, je ne peux pas lui donner totalement 5, parce qu'effectivement, euh, la 5, ça, à cette échelle-là, on peut presque Mais dire cette perfection. Mais un hein, 5 sur 5. Si, si, si. Si, 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 on, a, si, si on a donné... Je toi, tu en quoi, as donné un 5 sur euh... 5 sur
0: quelque chose
1: Oui. Dernier, dra dernier Dragon d'Or était très bien. Non, je lui ai donné... Bon, on... Je lui ai donné à... un... Ouais, C'est difficile, on ne fait pas les demi-points. Je lui donner donné à... un brandis et dont un motif ah, de... 4 Foire et demi de serveur et c'est ouais parce que les dessins c'est vraiment du foutage de gueule <rire> ça, ça a été bien d'avoir les dessins américains et ouais il les... était bon après il y a quand même certaines fois bah, ça joue quand même pas mal sur les tests et euh, effectivement le, la force vous en servez jamais mais à la fin si vous l'avez pas euh, vous pouvez pratiquement pas finir l'aventure bah, si vous la finissez mais pas bien non voilà euh, ce petit système de règles à revoir euh, et puis peut-être un peu plus de complexité je sais pas euh, moi j'avais trouvé que ça manquait un peu de, de choix dans les, dans les dialogues mais bon s'il y a toute ta partie toi qui a, qui a une vraie joute orale je comprends qu'il n'est pas fait pour les autres euh, interviews les autres entretiens. Euh, c'est vrai que par contre ça change ça, ça fonctionne très bien euh, on se sent dedans on, pour ceux qui aiment le code endoïde ils se retrouvent dans, dans l'atmosphère euh, moi j'attends juste euh, une histoire dans les bas fonds euh, pour apprécier davantage notre imaginaire, mais pour une, pour une début de série, moi je suis assez, il euh, pour une première pour cette mode édition, je suis assez euh, ouais époustouflé parce que les mecs ont compris pas mal de choses tout de suite et euh, c'est un bon produit quoi, tout simplement. Donc avec euh, tous
0: nos verres de brandy, on peut le noter une bouteille de brandy hein, avec juste le bouchon qui a été ouvert.
1: Ouais, <rire> ok. Sur les trois ce soirs. Ah oui, le C'est parfait.
0: <rire> bah écoute Fred, écoute, voilà, ça, ça complète notre dernier épisode de l'année 2022. Euh, une année bien difficile, mais voilà, nous l'avons réussi. Et je peux te dire qu'on l'a commencé en beauté, autant qu'on a fini sans beauté aussi. Parce que tu l'as évoqué juste avant, mais le premier livre de cette année fut Dragon D'Or 6, qui était quand même un plaisir. Un plaisir à lire. Et on le finit avec cet excellent livre, le premier volume de Sherlock, voilà, Meurtre au Club d'Iogène. Euh, c'était vraiment génial, super, quoi. Et bien sûr, avant de se quitter de cette émission, on voudrait remercier nos contributeurs, nos héros, nos aventuriers, les personnes qui, justement, rendent ce podcast possible. Une personne très importante à nous et qu'on retrouve bientôt dans de futures tables rondes, ou bien sûr, sur notre Discord. En commençant avec Damol Suivi de Simon, la sauce passe-marine au fil et vif à la mer, ça rigole pas, Simon! Oh
1: <rire> Il réchauffe la glace autour de lui.
0: C'était génial, ça! <rire> For the Emperor!
1: <rire> For the Emperor!
0: Avec Hems, le
1: joukiner. Jean-Christophe Como, notre intervieweur fou.
0: Avec Lorquian, alias le grand maître parano global. Et Dorn, JV! Et bien sûr, avec un. Nouveau contributeur, on salue et on accueille
1: avec grand plaisir Nicolas Tonnelier. Salut Nico Salut Nico et dis-nous si tu veux qu'on t'appelle sous un pseudo, sera... c'est toi qui nous dis. Et chez nos aventuriers, nous avons Sébastien Bellézy. Suivi du docteur
0: Io. Non, on Guillaume Vendée Un nouveau aventurier, Yann Courdec. Salut Yann, bienvenue au Patreon et merci beaucoup de ta contribution. Et Yann, bien sûr, si tu as un pseudo... N'hésite pas à nous le dire, ça sera avec grand plaisir. Eh ben écoute, voilà, Fred, on termine ce 101 e épisode. J'aurais jamais cru un jour dire ce numéro pour le podcast « Dont vous êtes le héros
1: ». Ah oui, ça, ça, mais ça, moi, je suis pas habitué, tu vois, ça, ça va faire 102, ça, ça va faire bizarre. 103, peut-être à partir du 120, on commencera à être habitué, je sais pas.
0: Et Fred, voici la fin du 220 e épisode du podcast « Dont vous êtes le héros
1: ».« Quoi Qu'est-ce que tu as dit J'entends plus bien dans mon casque. » Qu'est-ce que t'as dit T'as <rire> <920 episodes. rire> Et puis,
0: euh, voilà, allez, on vous souhaite à toutes et à tous, comme on n'arrête pas de le dire, mais parce que c'est la saison et ça nous fait plaisir, mais voilà, bonne fête, bonne fin d'année, et on se retrouve en 2023.
1: Allez, salut tout le monde, ciao Salut et révisez vos classiques parce que les ninjas, il arrivent en forme
0: <rire> Allez, un dernier pour la route Oh, vas-y oh.
1: J'ai plus de voix <rire>
0: Ninja. Allez, salut, ciao À la,
1: à la fin, bien. Ninja